0: Hallo, eine neue Folge von Überrechte reden. Wir sind zurück
1: nach längerer Abwesenheit.
0: Genau, ich glaube, wir haben seit einem Monat keine Folge aufgenommen.
1: Ja, ist eine ganze Weile her. Es ist tatsächlich so, dass wir beide einfach gerade relativ viel zu tun haben und deswegen keiner so richtig Zeit hat, sich um Folgenvorbereitungen zu kümmern. Nein, ich korrigiere. <lacht> Julian hat zurzeit mehr zu tun und hat deswegen keine Zeit, sich um Folgenvorbereitungen zu kümmern. Ich habe das ja eigentlich eh fast nie gemacht. Ähm, ja, deswegen ist momentan unser Angebot ein bisschen dünner als sonst, ich glaube, das wird auch noch für eine Weile so bleiben, dass es jetzt, also wir versuchen es regelmäßiger hinzubekommen als zuletzt natürlich, aber wir werden es jetzt nicht schaffen, irgendwie jede Woche eine Folge zu veröffentlichen in nächster Zeit, weil ja, wir können beide einfach zu viel um die Ohren haben, ich denke so, irgendwann ab Herbst wird es wieder besser.
0: Genau, ähm, aber genau, mal schauen, wir versuchen, vielleicht schaffen wir es ja echt wieder mal alle zwei Wochen zu machen, aber versprechen tun wir nichts, aber Jetzt versuchen wir wieder, oder wir nehmen ja jetzt wieder eine Folge auf und das Schöne ist daran, du sitzt direkt neben mir. Wir sind wieder ja. vereint. Ich weiß gar nicht, wann wir die letzte Folge aufgenommen haben, wo wir zusammen in einem Raum waren.
1: Das ist eine gute Frage, das ist schon eine ganze Weile her auf jeden
0: Fall. Ja, und äh, da es eine ganze Weile her ist, sprechen wir mal über ein paar Sachen, die jetzt auch schon eine ganze Weile her sind. Weil ich glaube, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, ging ja um die Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Über Nordrhein-Westfalen haben wir gar nicht gesprochen. Ja, Uns haben war... wir voll verpasst. Ja,
1: <lacht> aber eigentlich so die wichtigste Wahl äh, in deutschen Bundesländern, die es so gibt. Ja, einfach mal ausgelassen.
0: Passiert. Wird ja in fünf Jahren wieder gewählt. Um, aber vielleicht noch ganz kurz ähm, sprechen wir darüber, ähm, wie ist es ausgegangen ist. Wir würden wahrscheinlich die meisten wissen. Aber vielleicht noch mal ähm, ein Satz zu dir, was deine äh, Analyse zu den beiden Wahlen ist.
1: Ja, also ich meine, ich würde das ein bisschen äh, splitten voneinander, weil ich es auch schwierig finde, das jetzt irgendwie so krass über einen Kamm zu scheren, beziehungsweise so ein paar Gemeinsamkeiten sieht man. Die CDU äh, ist gut gewesen in beiden Wahlen. Die Grünen sind gut gewesen in beiden Wahlen. Die AfD hat verloren in beiden Wahlen. Ähm, die Linke spielt keine Rolle mehr, scheinbar gerade im Westen, zumindest für den Moment. Ähm, und der FDP tut das Regieren in Berlin nicht wirklich gut.
0: Genau, ähm, FDP ist zweimal bei, bei, gerade so über die 5-Prozent-Höhe noch gekommen. Ähm, eine erfreuliche, erfreuliche Nachricht nach der Wahl ist natürlich das Ergebnis der AfD in Schleswig-Holstein. Genau, die
1: AfD ist nicht mehr in allen Landesparlamenten vertreten. Das ist äh, ja ein kleiner Grund zum Feiern zumindest mal. Also ja, das Problem ist damit natürlich bei weitem nicht behoben, aber man darf sich schon mal drüber freuen. An dieser Stelle Glückwunsch in den Norden.
0: Genau, also man, äh, die AfD verliert in äh, Schleswig-Holstein 1,5 Prozent und landet bei 4,4 Prozent. Und das bedeutet, das ist wirklich ähm, was fast Historisches. Das, das ist zum ersten Mal, dass die AfD aus einem Parlament rausfliegt. Und ähm, das nimmt ihnen ja schon so ein bisschen ihren Nimbus als die Partei, die es immer reinschafft.
1: Ja, ich meine, wir hatten es ja schon ein paar Mal davon, dass die AfD sehr viel in den letzten Jahren damit gearbeitet hat, so mit dieser, mit dieser Idee, wir sind jetzt angetreten, wir sind noch eine junge Partei, bei der ersten Bundestagswahl 4,9 Prozent, bei der zweiten dann direkt zweistellig geworden und äh, es geht immer weiter nach oben und wir repräsentieren halt in Wahrheit das, was das Volk möchte und dementsprechend äh, schreibt sich diese Erfolgsgeschichte fort, bis wir die 50 Prozent haben und die Demokratie abschaffen können. Die AfD hätte das ein bisschen anders gesagt, aber das war ja so ein bisschen die Idee, die dahinter steckte. Das ist definitiv gebrochen. Also ich meine, das war es natürlich auch schon lange vor diesen Landtagswahlen, das spielt jetzt dafür auch keine riesige Rolle, man hat es in der Bundestagswahl gesehen, ich also darf das Problem nicht runterspielen, 10% die Rechtsextreme wählen, das ist immer noch ein riesiges Problem, dennoch ist es ja irgendwo ein bisschen beruhigend, dass sich dieser Aufwärtstrend der AfD äh, jetzt da durchbrochen hat und dieser, dieser Trend des Trendwechsels, der setzt sich quasi fort in diesen Landtagswahlergebnissen, insbesondere eben in Schleswig-Holstein. Und ich meine, auch in NRW war es relativ knapp, dass sie reingekommen sind. Schade, es hat noch knapp gereicht, aber ja.
0: Genau, also sie kommen auf 5,4 Prozent, verlieren 2 Prozent. Und was man bei NRW auch dazu sagen muss, ich äh, war auch sehr überrascht, dass, ähm, wir, hatten, wir hatten eine Wahlbeteiligung von 55 Prozent. Ähm, das ist ja gerade mal so die Hälfte, ein bisschen drüber. Ähm, ist total erschreckend. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es die, würde ich es mal äh, behaupten, ohne nachgeguckt zu haben, Wahrscheinlich die, das Bundesland mit der niedrigsten Wahlbeteiligung.
1: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, <lacht> wie das so ist. Ähm, aber auf jeden Fall kann man sagen, ja, es ist, es ist äh, ein erschreckend schwacher Wert. Ich frage mich so ein bisschen, hat es vielleicht damit zu tun, dass die beiden Spitzenkandidaten, die in diese Wahl geschickt wurden, von CDU und SPD auch einfach nicht so wahnsinnig bekannt sind? Das könnte schon auch ein bisschen ein Grund dafür sein, dass es halt nicht so gezogen hat. Weil, ich meine, es gab schon einen Wettkampf CDU gegen SPD, so wie man ihn ähm, dann jetzt doch immer mal wieder äh, erlebt hat in den letzten Landtagswahlen. Ähm, trotzdem hat es ja irgendwie, ja, selbst Hendrik Wüst, der ja immerhin eine ganze Weile Ministerpräsident jetzt gewesen ist. Das heißt eine ganze Weile. Äh, ja, gut, aber trotzdem, er hat ja Zeit gehabt, sich da irgendwie zu profilieren in dieser Rolle so ein bisschen. Und eigentlich würde man meinen, dass die meisten Leute, oder viele Leute wüssten, wer er ist, wenn man sie fragt. Aber ganz viele Leute kannten ihn einfach nicht. Und das ist der amtierende Ministerpräsident. Bei der SPD sah es ähnlich aus. Dementsprechend, ähm, ja, frage ich mich, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass das dann weniger Leute zieht. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist das äh, keine gute Sache.
0: Das stimmt natürlich. und ähm, Aber ich denke, man muss das halt auch dazu sagen, weil es natürlich für die AfD auch bedeutet, dass sie sozusagen auch einen Verlust hat bei rückläufiger Wahlbeteiligung, was ja da bedeutet, dass man... Der Stimmverlust ist absolut, sehr, sehr groß. ja genau. Ähm, und ähm, genau, und du hast schon gesagt, die AfD äh, von ihr kann nicht mehr erzählen, dass sie jetzt irgendwie die ganze Zeit nur wachsen. Äh, ich glaube, das mit Landtagswahlen das habt ihr wahrscheinlich auch verfolgt, wie das äh, oder welche Koalition es gibt, wie klar Belangwärmungen zum Tipps auch relativ gut. Ähm, und äh, aber das wurde dann auch in AfD-Kreisen ziemlich thematisiert danach, seit Tino Kopalla 2019 Bundesvorsitzende wurde, hat die AfD bei jeder Wahl. Äh, Prozente verloren. Ja, jetzt ist die spannende Frage, woran liegt das? Woran liegt das? Liegt das an Tino Kropalla?
1: Ich würde sagen, nein. Du würdest sagen, nein? Nee, ich würde sagen, dass es nicht an Tino Kropala liegt. Ich äh. glaube, das hat eine tiefere Ursache und die ist vom Chef der AfD halbwegs unabhängig.
0: Vor allem, weil wahrscheinlich auch Tino Kropala jetzt auch nicht so bekannt ist, wahrscheinlich, dass... Äh ja, noch
1: niemand, der zieht, also jetzt mal ganz wert so. Ähm, aber es
0: geht ja darum, ob, warum, also auch rund nach unten zieht. Ja, ja so.
1: klar, 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 aber also ich ich würde sagen, das hat einen äh, relativ äh, eindeutigen Hintergrund. so Die AfD ist angetreten als eine Partei, die in allererster Linie ähm, gegen Migrationspolitik äh, gewettert hat und gegen Flüchtlinge gehetzt hat. Und das in einer Gemengelage, in der viele Leute sich haben leicht verunsichern lassen auch offensichtlich und in der eben dann dieser ganze Bodensatz ja durchaus sein sein, sein Potenzial gezeigt hat. Ich glaube schon, dass man mit diesem monothematischen Ansatz äh, zu Hochzeiten durchaus gute Ergebnisse erzielen kann. Mhm. Hat man ja auch gesehen, die AfD äh, ist mit äh, eigentlich nur diesem Thema mit 12,7% glaube ich damals in den Bundestag eingezogen. Das ist ja schon ein starkes Ergebnis für so eine Partei. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass sich dieses Thema auch einfach ein bisschen erledigt hat, so langsam. Die AfD ist natürlich jetzt immer noch so, also hat sich jetzt inzwischen etabliert als eine Anti-Establishment-Partei und als eine Partei, die irgendwie ja, ganz anders ist als der Rest, insofern, als dass sie ja gibt keine Kooperation, keine Kooperationsmöglichkeiten und äh, keiner will mit denen zusammenarbeiten, ähm, aus den verschiedensten Gründen. Ich denke aber tatsächlich, dass ihnen so ein bisschen das Thema fehlt. So, Sie sind überhaupt nicht mehr in der Lage gewesen, Themen zu bestimmen. Das, was die AfD versucht zu spielen, in keiner einzigen Wahl kommen sie damit durch, weil es einfach gerade nicht so der brennende, das, das brennende Interesse ist. Und dementsprechend hat sich die Partei verändert, weil die Partei sich auch gefestigt hat in ihren Strukturen, in ihren rechtsextremen Strukturen, in ihrer Ideologie als ja, man muss das tatsächlich sagen ähm, nationalistische und völkische Partei. Und damit zieht man halt schlechter, als wenn man so einen großen Themenblock hat, bei dem es vielleicht schon auch mal 20, 25 Prozent der Bevölkerung gibt, die dazu geneigt wäre zu sagen, die etablierten Parteien machen das falsch. Ich möchte jetzt gar nicht mit der Analyse anfangen, woran das liegt und äh, dass Migration selbstverständlich ähm, nicht so schlimm ist wie die AfD oder auch viele Teile der CDU, große Teile der CDU äh, das behaupten ist oder so, das ist ja total lächerlich, diese ganze Argumentation und äh, es ist irgendwie auch ein bisschen traurig, dass so viele Leute auf sowas reinfallen. Ich glaube trotzdem, dass es das halt einen großen Unterschied macht, ob du eben dieses, 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 diesen großen Themenblock hast, den du da bespielen kannst oder ob du dich dann irgendwie breiter aufstellen musst, die Parteistrukturen sich verfestigen und dir dann aber auch so diese Möglichkeit geht, dass äh, die Möglichkeit, das Thema für die Wahlkämpfe zu setzen, einfach flöten geht.
0: Da stimme ich dir zu. Und ich glaube, was man halt auch äh, sagen kann, ist, dass sie vielleicht auch jetzt seit dem Abgang von Jörg Meuthen den sozusagen ihren Zugang in das sogenannte bürgerliche Lage letztendlich komplett verloren haben, ähm, weil das war noch diese, also genau, haben ja auch schon viel drüber gesprochen, Meuthen war jetzt ja so der letzte Überbleibsel von dieser Professorenpartei, die ja sozusagen noch von ihrem öffentlichen Auftreten halt noch irgendwie was... Äh, ja, engen Kontakt in irgendwie so Bürger, äh, städtisches Bürgertum hatten und wahrscheinlich da auch für manche Leute noch irgendwie interessant waren, aber seitdem sie sozusagen schon durch ihr personelles Auftreten äh, oder ihre personelle Auswahl schon relativ äh, sich halt auf ein Klientel, und das ist ja fast schon so eine Art rechtsextremes Klientel, festgelegt haben, dringen sie ja sozusagen inhaltlich ja gar nicht mehr überhaupt in andere Bereiche vor. Und gerade bei Corona-Politik kann man ja auch gut sagen, da hat die FDP ja auch jetzt zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl äh, ja auch ein gewisses, ähm, sagen wir, maßnahmen-skeptisches Publikum abgegriffen, äh, das jetzt aber nicht bereit ist, Rechtsextreme zu wählen. Also... Da gibt es dann schon noch sozusagen die Alternativen innerhalb von einem demokratischen Spektrum, ohne dass man jetzt irgendwie auf die AfD zurückgreifen müsste.
1: Zumal man ja auch tatsächlich sagen muss, dass das auch nochmal große Unterschiede sind von dem, was FDP und AfD bei dem ganzen Thema vertreten, weil ich meine, es macht einen großen Unterschied, ob ich irgendwie sage, okay, ähm, ich möchte irgendwie weniger Corona-Maßnahmen, weil ich auch, sagen wir mal sogar, weil ich auch sage, ich, ich, ich nehme halt in Kauf, dass sehr viele Leute daran sterben, das ist dann halt einfach so für mich und ich finde es halt wichtiger, dass ich ohne Maske einkaufen gehen kann, war ja vertreten, wenn man meint, ähm, bis hin zu der AfD-Logik, ähm, dass Corona im Prinzip erfunden ist und das alles eine große Verschwörung ist, um die Deutschen zu unterdrücken oder so ähnlich, weil das ja schon so ein bisschen das ist, was hinter der AfD-Politik steckt. Also von daher, ja, ähm, war natürlich noch mal so eine Möglichkeit für die AfD oder Dachten auch wieder in der AfD, dass das ihre große Chance ist, jetzt quasi noch richtig auszuholen, aber das hat sich ja weitgehend erledigt, jetzt mit Corona-Politik. Fürs Erste. Das äh, wird uns im Herbst dann wahrscheinlich wieder beschäftigen.
0: Genau, und ähm, ja, Kopalla hat ja gegen seine Kritiker auch ziemlich ausgeteilt. Äh, wir haben ja davor schon mal gesprochen, du hast das nicht mitbekommen, als er gesagt hat, er wurde ja gefragt, wie er damit mit parteiinterner Kritik umgeht, weil es haben sich ja jetzt auch schon. Leute ähm, ähm, gesammelt äh, oder gerade so von diesen eher moderateren Kräften, um äh, jetzt beim kommenden Bundesparteitag, der ja zum 17. bis zum 19. Juni in Riesa stattfindet, um sich da ähm, zu ihre Kräfte zu bündeln, dass Joanna Cota, die ja auch letztes Jahr ähm, bundes äh, äh, Spitzenkandidatin für ja. Bundestagswahlen werden wollte, also ziemlich beteiligt, und kopalla hat ja dann gesagt, dass, äh, ähm, dass früher, die sich beschwert haben, äh, als er früher mit der Jungen Union immer campen war, äh, dass die sich beschwert haben, dass sie zum Zeit nass sind, die sind, die reingepinkelt haben. Ähm, wurde auf jeden Fall ein bisschen lustig wahrgenommen, weil es, sagen wir mal so, jetzt eine sehr interessante Metapher in der politischen Sprache ist, weil sie jetzt auch nicht äh, ich sag mal, so Metaphern benutzen ja auch gerne Leute oder PolitikerInnen, um halt so ein bisschen entweder gebildet zu wirken oder halt irgendwie sehr, äh, sprachgewandt zu wirken. Ähm, und das ist diese Metapher auf jeden Fall nicht. Nicht wirklich.
1: Aber was diese Metapher relativ erfolgreich macht, ist ja die Leute, die Kritik an ihm, also an Kupala, üben, zu diffamieren. So, weil er sagt so, okay, ihr seid halt, ihr seid halt schuld an allem quasi. Das ist, ja, ich sag mal, wird ja auch interessant zu sein, wie geht die AfD jetzt ähm, auf so einer offiziellen Ebene weiter vor. Mit Meuten fehlt der große Kritiker am Flügel. Ähm, der Flügel ist ja formal aufgelöst worden, das ist uns so klar. Aber ich sag mal, der Flügel hat die Partei inzwischen halt auch einfach komplett übernommen. so gibt es wenig zu rütteln. Und es wird dementsprechend auch interessant zu sein, wie äh, interessant sein zu verfolgen, wie diese diese Kommunikation davon einfach abläuft, glaube ich, weil das liberale Lager, das äh, die nennen sich äh, liberales Lager, ist doof. Ich mhm. nehme das zurück. Das selbst das, das sich selbst beschreibende liberal-konservative Lager der AfD, ähm, das wird nicht mehr viel Land sehen in dieser Partei. So und ich bin wirklich gespannt wie das auf den Parteitagen jetzt ablaufen wird. Weil jetzt sagst du zum Beispiel, ja klar, es gibt jetzt nochmal Leute, die jetzt irgendwie sagen, okay, wir müssen da was tun und wir müssen das verändern. Ähm, ich glaube aber nicht, dass die auch nur ansatzweise eine Chance haben, mit irgendwas von ihren Ideen durchzukommen.
0: Voll, und ich finde es auch spannend, weil wir ähm, versuchen auf jeden Fall noch zum Bundesparteitag noch eine Folge davor aufzunehmen, um dann nochmal konkreter über die Entwicklung zu sprechen. Aber was ich interessant ist, also man weiß jetzt gar nicht so viele Sachen, was da stattfinden soll. Also was auf jeden Fall stattfinden soll, ist, es werden neue Bundessprecher gewählt. Also auch selbst die, die, der Posten von Kupala äh, steht zur Wahl. Und das Einzige, was man bisher gehört hat, dass es einen Antrag geben soll, dass ähm, die Anzahl von den Bundessprechern, äh, die ist momentan auf zwei bis drei Personen festgelegt. Ähm, ich glaube, am Anfang hatten sie mal drei Personen, mittlerweile waren es dann immer zwei Personen. Ähm, soll aber äh, es gab einen Änderungsantrag dass es jetzt nur noch eine oder zwei Personen machen sollen und die Person die diesen Antrag gestellt hat bringt sich jetzt auch so ein bisschen selber ins Spiel um Bundesvorsitzende zu werden ja Höcke okay. genau äh, und das finde ich interessant weil der einzige von dem man jetzt vor dem Bundesparteitag wirklich Sachen hört der sich selber irgendwie in Position bringt der selber sagt äh, Gerade mit dieser Änderung vom Anzahl dieser ähm, Bundessprecher, das entscheidet ja schon, ist die Partei eine Partei, die sagt, wir verteilen unsere Macht auf verschiedene Köpfe oder wir, wir agieren halt viel zentraler, also so zum Beispiel wie die CDU ist, ein Bundesvorsitzender, der dann das Gesicht der Partei ist und das war die AfD noch nie und das ist in den Deutschland sind es auch mittlerweile die wenigsten, also weniger Parteien, seitdem das die SPD auch macht. Und ich glaube, zur AfD hat das bisher eigentlich auch am ehesten gepasst, zu sagen, okay, wir sind eigentlich eine... Äh es ist ja
1: auch so ein typisches äh, Instrument, um so ein Flügelding abzubilden im Prinzip. Ja. Also, du hast halt, du ja halt zwei verschiedene Strömungen in der Partei, du willst beide irgendwie abbilden, das macht die, machen die Linken so, ähm, mit ihren Ost- und Westleuten quasi. dann äh, Bei den Grünen gab es das immer, mit den ähm, mit den Fundis und den Realos, wobei das inzwischen sich auch ein bisschen überholt hat alles natürlich. Ähm, ja, die SPD macht das jetzt theoretisch zumindest so, mit äh, vielleicht eher einer eher konservativeren Strömung und äh, einer eher linkeren Strömung so und, und deswegen ist das so eine Idee, sowas abzubilden, das kann man so machen, das muss man natürlich nicht so machen, aber ich sag mal, was tatsächlich sehr, sehr spannend ist, ist, ähm, wenn man diese Partei länger beobachtet und auch das Agieren von Höcke in dieser Partei länger beobachtet, dann also mich überrascht tatsächlich, dass, also mich würde es überraschen, wenn er jetzt schon aus der Deckung kommen würde, weil ich eher erwarten würde, dass es das noch eine Weile dauert, bis halt noch mehr von diesen liberaleren Cheften in der AfD, äh, abgesägt worden sind. Ich würde tippen, dass das länger dauert, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass jetzt halt so eine, so eine Strukturreform gemacht wird. Man sagt, okay, es sind jetzt ein bis zwei Leute das Gesicht der AfD und dann vielleicht beim übernächsten Parteitag oder so könnte es sein, dass er dann aus der Deckung rauskommt und sagt, so, jetzt übernehme ich den Laden. Ich glaube, Höcke ist eine Person, die auf jeden Fall nur alleine kandidieren würde.
0: Das glaube ich auch, weil er sozusagen die... Ähm, er ist auf jeden Fall kein Typ, der sich mit anderen abspricht, wirklich. Also ich glaube, in, äh, in Thüringen, ich glaube, den Fraktionswurzel teilt er sich sogar mit einer Person, die ihm aber sozusagen eigentlich hierarchisch gesehen untergeordnet ist. Ähm, aber ja, ich finde es voll spannend. Und ich, ich glaube, sein Move geht echt so ein bisschen in die Richtung, wenn wir schon mal kurz drüber sprechen, ähm, dass er sozusagen sagt, hey, wir machen das... Ähm, stellen einen Antrag, dass auch nur eine Person Bundesprecher sein kann und ich hätte prinzipiell Interesse daran, weil ich glaube bei der AfD ist schon so, mit ihren Delegierten auch, dass man teilweise sehr deutlich machen muss, was denn das Ziel dahinter ist, weil es gab ja auch schon mal, da erinnere so eine Sache, da hat ein Höcke eine Rede auf dem Bundesparteitag gehalten, wo es darum ging, äh, ja da hat irgendwie, glaube ich, Meuthen ähm, negativ über den Flügel gesprochen, dass er die Partei schädigen würde, dann hat Meuten sich hingestellt, äh, Höcke sich hingestellt und gesagt, äh, ja, es sollen ja mal alle aufstehen, die Mitglied beim Flügel sind. Weil es gab ja nie diese Mitgliedschaft, der gesagt hat, und dass seine Intention dahinter war, äh, zu sagen, hey, es gibt den Flügel ja gar nicht. Und jetzt steht niemand auf. Das Problem war, es sind halt doch einige aufgestanden, die das halt alles nicht kapiert haben und sind halt kl laut klatschen geschrien, ja, Höcke und so. Ähm, obwohl er eigentlich äh, genau mit... Äh,
1: ja, haben sich mal einen Strich durch die Rechnung gemacht quasi.
0: Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass du das auch vielleicht eine Taktik ist, zu sagen, ähm, ja, ein Bundesprecher, manche sagen sich dann, ey, warum ein Bundesprecher? das kann doch nicht sein, und ja, ja. ich, ne? Ja. Also. ja, ja voll, voll, also ich meine, das ist so ein bisschen auch das Ding bei der AfD, es
1: äh, gibt diese Lager, aber ähm, die die sind halt ein bisschen indifferent, weil ähm, ja, ich glaube, die Strukturen auch nicht so krass ausgeprägt sind, was sowas angeht. Tatsächlich, natürlich gibt es inhaltlich ganz krasse Lagerbildungen und ähm, es gibt ein Lager, dass das andere inzwischen einfach nur noch dominiert und an die, also locker in die Ecke stellen könnte, aber äh, das, das Problem, was die haben, ist, ja, dass sie einfach selber so schlecht untereinander sich absprechen und strukturieren, dass sie halt mit sowas auf die Schnauze fallen könnten. Spannend zu sehen ist aber, so oder so, wie sich die Person Pöcke in der AfD ähm, Entwickelt in den letzten Jahren. Vielleicht müssen wir auch mal eine Folge über Höcke selber machen. Das äh, steht eigentlich sowieso mal aus, auch wenn wir eigentlich mal gedacht hatten, wir sprechen eher über nicht so bekannte Gesichter der AfD, aber nachdem wir das so lange machen, kann man sich das eigentlich auch mal erlauben, so eine schöne Höcke-Folge zu machen. Ähm, auf jeden Fall sieht man, er mischt sich immer mehr ein in die Bundespartei. Das hat er lange Zeit vermieden. Er ist auf Bundesparteitagen überhaupt nicht in Erscheinung getreten früher. Er saß einfach nur da und hat bisschen rumgestimmt oder so, hat mit Leuten geredet. Mehr hat er ja nicht gemacht. Dann, ähm, beim letzten Bundesparteitag war das, glaube ich zumindest, hat er ja Anträge durchgebracht oder vorbringen lassen.
0: Ähm, er hat sich selber letzten... vorgestellt. Ja, genau. Das war, weil letzte heißt er ja bei der AfD, das müsste dieser in K.K. gewesen sein. Ja, Ende ja, 2020. Ja, ja, genau. Ja, weil seitdem haben die ja keinen mehr gemacht. Genau,
1: genau. Da hat er nämlich selber vorgestellt und davor am Bundesparteitag hat er Anträge stellen lassen noch ja. von Leuten. Also man sieht, man sieht tatsächlich, dass er immer weiter sich aus der Deckung aus, raustraut. Er geht immer weiter in Richtung Rampenlicht in der AfD und ich glaube, dass das halt auch alles einem sehr eindeutigen Plan folgt bei ihm. So, er geht immer so weit, wie er das Gefühl hat, dass er sich hundertprozentig sicher sein kann. Höcke ist keiner, der sich irgendwie weil nicht eine tosenden Menge stellt, mit der Wahrscheinlichkeit, irgendeine Abstimmung zu verlieren. Das macht er nicht. Das würde seinem Nimbus schaden, weil auch Höcke diesen Unbesiegbarkeitsmythos um sich selber so ein bisschen aufbauen möchte, glaube ich. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass es noch ein bisschen dauert, bis er sich dann zur Wahl stellt, bis die AfD halt wirklich so geschlossen rechtsextrem ist, dass äh, auch ein Höcke mit, keine Ahnung, 70, 80 Prozent gewählt werden kann. Davon sind wir vielleicht momentan noch ein bisschen weg, weil es doch zu viele Kräfte noch in der AfD gibt, die sagen, okay, ausgerechnet Höcke, der ja tatsächlich mehr oder weniger der Inbegriff für das Extremismusproblem der AfD ist. Also wer, welcher welcher Mensch in der AfD steht dermaßen für einen, für ein offen gelebtes faschistisches Ideologiesystem wie Höcke? Gibt es ja sonst keinen, glaube ich. Also zumindest nicht mit dem Bekanntheitsgrad. Ausgerechnet, den zum Vorsitzenden der Partei zu machen, wäre ja auch ein ganz klares Signal. Und ich glaube, dass da schon auch noch Leute, die an sich auch vielleicht sogar rechtsextreme Einstellungen haben, in großen Teilen ein bisschen zurückschrecken im Moment, dass das halt noch besser vorbereitet werden muss von ihm. Aber er ist auf dem Weg dorthin und er wird es früher oder später machen.
0: Genau. Und ich glaube halt, der große Unterschied ist halt, ähm, ob es sich jetzt um Westlandsverbände oder Ostlandsverbände halten, weil sagen muss man ganz klar sagen, im Osten läuft das eigentlich ganz gut, mit äh, guten Wahlergebnissen und trotzdem offen rechtsextremen Kandidaten, also ich meine, in Thüringen kommen sie über 20% und in den meisten anderen auch, Bundesländern auch, und ähm, genau, im Westen würde das halt Konsequenzen haben, das, was wir in Schleswig-Holstein gesehen haben, dass die dann irgendwie aus dem Landtag fliegen und die Wahrscheinlichkeit, wenn Höcke Bundesvorsitzender wäre, würde ich, sehr, würde ich mal behaupten, würde zu einer ähm, relativ schnellen ähm, Auszug der AfD auf den Landtag in Westdeutschland. Ja, ich
1: denke auch, dass die AfD, wenn Höcke tatsächlich Vorsitzender wird, wirklich eine Ostpartei wird. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist aber dann auch irgendwo, dass diese Wahlergebnisse, die da ja so vorliegen, wie sie vorliegen, trotzdem Höcke intern bestärken können, so in dem, was er tut. Weil er kann sagen, hey Leute, ich hole in Thüringen oder wir holen in, in Ostdeutschland mit unserem sehr eindeutig nationalen, würde er vielleicht sagen, ich würde sagen nationalistisch-völkischen Programm, ähm, wir, wir holen die guten Ergebnisse, die im Westen holen keine guten Ergebnisse. Dass die im Westen vielleicht auch deswegen keine guten Ergebnisse holen, weil die AfD im Osten so auftritt, wie sie auftritt, ja, das äh, ist halt dann nochmal ein unterschiedlicher Teil der Analyse, aber letzten Endes kann Höcke innerhalb der AfD sagen, ich hole die guten Ergebnisse, warum sollte ich nicht Bundesvorsitzender werden?
0: Ja, das, äh, das stimmt. Und ich meine, das ist ja was, was Chrupalla ja immer sagt zu den Wahlergebnissen in Westdeutschland von der AfD, dass das deren Problem ist und es im Osten ja offensichtlich funktioniert, wo er sich auch dann deutlich sagt, ja, ich gewinne auch direkt Mandate für, bei der Bundestagswahl. Genau, ich... Ähm
1: Hat allerdings mit der Realität nachher wirklich wenig zu tun, weil wenn man mal in Westdeutschland nachfragt, warum die Leute die AfD nicht wählen, dann äh, fallen halt oft auch diese Namen, so Höcke, Chrupalla und Co., ähm eine interessante Frage bei der Geschichte vielleicht noch. Glaubst du, dass Chrupalla Ambitionen gegen Höcke hatte? Weil ich mein, ich weiß noch, als Chrupalla gewählt wurde, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, da war bei uns eher so ein bisschen der Eindruck vorherrschend, okay, Chrupalla ist so eine Marionette von Höcke. Der ist dem relativ nah, fragt oft bei dem nach, ist vielleicht sogar so ein bisschen politisch, also das heißt ein bisschen, er ist, er ist politisch ganz klar von ihm beeinflusst und ja, so, wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, das sozusagen, aber er ist halt so jemand aus der Schule Höcke, in Anführungszeichen. Glaubst du, Chrupalla würde, hätte was dagegen, wenn Höcke sagen würde, so, ich will jetzt erste Reihe?
0: Äh, ja, hat er hatte auch gesagt. Ähm, er hat gar gesagt, dass wenn Höcke Bundessprecher werden will, dann muss er gegen ihn kandidieren. Ähm, er macht für ihn nicht den Weg frei und zwar relativ deutlich. Und ich glaube, Krupala wird auf jeden Fall kandidieren. Er wird nicht zurückziehen. So, der Es ich, ich bleibt auch gar nicht viel anderes übrig. Also wenn er halt nicht mehr Bundessprecher ist, ist er halt... Also klar, ist er ja dann noch Fraktionsvorsitzender, die Frage ist halt, ob er dann, ob er sozusagen nicht aufgrund der Tatsache, dass er Bundesprecher ist, sozusagen dieses Fraktionsvorsitzendenamt so ein bisschen äh, behalten kann, weil man ja sozusagen sich nicht traut, den Bundesprecher dann so zu demolieren ähm, und ich glaube ehrlich gesagt, das wäre sein, wenn er nicht mehr zum Bundesprecher gewählt wird, das wäre so ein bisschen sein, parteipolitischer Tod, ja. nicht Tod, aber sagen wir mal Frühverrentung.
1: Also ja, ja, gut, der kann dann noch ein bisschen weiter in irgendwelchen Parlamenten rumhängen, aber ich sag mal so, mit der Führungsriege hätte er dann halt auch nichts mehr zu tun. Genau. Also, ob er sich zurückzieht oder also im schlimmsten Fall abgewählt werden, das ist natürlich dann immer quasi der Supergau in Anführungszeichen. Aber ja, das ist vielleicht dann auch nochmal so ein Aspekt, der sehr dagegen spricht, Das Höcke ist jetzt schon versucht, weil wenn er dann gegen einen anderen Menschen vom Flügel auch noch kandidieren muss, also <lacht> jemand, der dann doch äh, von den Positionen her gar nicht so furchtbar unähnlich ist und die Leute so ein bisschen das Gefühl haben, okay, ich kann ein ähnliches Programm wählen, aber ich habe halt nicht diesen diesen prägnanten Namen Bernd Höcke, ja. der da im Raum steht, dann äh, weiß ich nicht, ich, also ich ich... ich ich finde es schwierig, das einzuschätzen, weil es ist bei der AfD bei so Personenwahlen sowieso nicht so einfach, äh, gerade wenn zwei Flügelleute gegeneinander antreten, zu sagen, wer würde das gewinnen. Äh, gerade in dem Fall finde ich es aber wirklich sehr schwierig und ähm, sicherlich weiß Höcke selber besser, <lacht> wie sowas wahrscheinlich ausgehen würde. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er sich auf irgendwas, was wirklich offen und knapp werden kann, einlässt. Also auf, aufgrund seiner ganzen Entwicklung in der AfD halte ich das für sehr unwahrscheinlich. Deswegen werden wir diese Kandidatur wahrscheinlich erst später sehen. Ähm, aber
0: ja, sie wird kommen. So, das äh, haben wir jetzt relativ ausführlich über den Bundesparteitag der AfD schon gesprochen. Äh, aber genau, das ist relativ wichtig, um so, als wir sind ja bei der Nachlese der Landtagswahlen, sind wir ja eingestiegen. Aber ich glaube, relativ wichtig, dass es in der AfD gerade richtig rumort. Ähm, Willst du noch zu, äh, zu den Landtagswahlen was sagen? Fällt dir noch ein Thema ein?
1: Ja, vielleicht äh, irgendwie mal noch ganz kurz so über die anderen Parteien reden. So SPD hat äh, in beiden Fällen deutlich verloren. Ähm, man sieht momentan auch so im Bundestrend, dass die nicht so gut dastehen. Die Grünen stehen dagegen gut da. Äh, die Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit aus Berlin ist ja auch sehr viel höher. Äh, tatsächlich auch spannend zu sehen, es schlägt sich in den Landtagswahlen nieder. Und ich meine, ähm, ja klar, irgendwie gibt es Landeskandidaten, die mehr oder weniger mit äh, der Politik in Berlin zu tun haben. Aber gerade bei den regierenden Parteien habe ich doch immer den Eindruck, dass das eine relativ wichtige Rolle spielt, wie die gerade so aufgestellt sind. Ähm, ja, dann die CDU, sehr, sehr stark abgeschnitten bei beiden Wahlen. Äh, wie man aus der CDU gehört hat, war das der märz effekt Das im Saarland hatte mit März aber nichts zu tun. Fand ich ganz spannend.
0: Aber ich meine, das ist ja der, äh, die klassische Sache bei Landtagswahlen dass wenn eine Partei gewinnt, das liegt immer am Bundestrend oder eine Bundespartei, und wenn sie verliert, ist ist immer Landes... Äh so, das sind landesinterne
1: Team, da ja. die Bundespartei ja gar keine Rolle gespielt, und das hat alles nichts zu sagen. Ich meine, gut, was man vielleicht sagen kann, ist, ähm, in, in ähm, Schleswig-Holstein ist es ziemlich eindeutig, auf Günther zurückzuführen, dieses Ergebnis, der einfach beliebt ist. So, das, das ist so ein bisschen, die Leute wollten ihn als Ministerpräsident behalten. Dort wird das jetzt übrigens nach gescheiterten Jamaika-Verhandlungen auch Schwarz-Grün rauslaufen. Die FDP wollte, glaube ich, Jam ähm, Jamaika unternehmen nee,
0: Die FDP eigentlich auch nicht, die wollte eigentlich Schwarz-Gelb.
1: Ja, ja, klar, klar. die FDP wollte das nicht, weil sie dann quasi überstimmt werden können, das meine ich also. Ja, genau, beide das ist, wollten das. Genau, das ist, das ist nämlich immer so ein bisschen das Problem. Die CDU hat da 43% Prozent geholt, ähm, die Grünen 18, die FDP äh, 6, das heißt, sowohl Schwarz-Gelb als auch Schwarz-Grün hätte auch für sich gereicht. Ähm, das okay. heißt, die CDU hätte immer die Möglichkeit gehabt, mit einem von den äh, kleineren Partnern zusammenzuarbeiten und zu sagen, so, hey, wir überstimmen jetzt den anderen. Und äh, das hat jetzt nicht funktioniert so. Die äh, FDP ist raus, es scheint auf Schwarz-Grün rauszulaufen, wie es momentan aussieht. Das Gleiche werden wir aller Voraussicht nach in NRW sehen. Ähm, ja, dort, weiß ich nicht, hat die CDU auch äh, im Vergleich zu den Warnungsfragen dann doch ein bisschen überraschend stark abgeschnitten, hatte ich den Eindruck. Das sah davor eher aus, als würden sie ein bisschen schlechter abschneiden. Auch diesen Sieg hat sich Friedrich Merz gleich mal selber auf die Fahne geschrieben.
0: Genau, man kann auf jeden Fall sagen, sie haben 2% dazu gewonnen. Ob es jetzt wirklich ein großartiger Sieg war, kann man auch ein bisschen bezweifeln. Muss man immer dazu rechnen, dass ihr Koalitionspartner, der eher in NRW, das ja eigentlich schon immer von dieser Blockbildung Rot-Grün, Schwarz-Gelb in den letzten 20 Jahren äh, gelebt hat, sagen kann: Okay, wenn, dein, wenn du halt 2% dazu gewinnst, aber dann halt dein Regierungspartner halt 7% verliert, dann äh, weiß jetzt auch nicht, ob das dann als große Sieg ist, wenn du es nicht mehr ja, schaffst. Der
1: Block hat auf jeden Fall verloren und äh, Rot-Grün hat nicht viel gefehlt für eine Mehrheit letzten Endes. So. Ja, also
0: ein, zwei Sitze waren es. Äh, äh, ja, genau, waren, die, war, die, war, die waren, waren
1: deutlich näher dran als Schwarz-Gelb auf jeden Fall. Ja. ja aber gut, jetzt wird es auch da auf Schwarz-Grün rausgehen. Auch dort muss man jetzt irgendwie über diese typischen politischen Lager hinweg arbeiten. Ähm, ja, wurden die Wahlen von der CDU nur gewonnen, weil Friedrich Merz so gute Arbeit leistet?
0: Ich denke auf jeden Fall. Also. Okay, gut, dann
1: brauchen wir gar nicht weiter analysieren.
0: Also, die Zeit hat das behauptet, in einem Artikel, den ich gestern gelesen habe. oder? Also, ich bin da gespannt. So Also, wir haben ja, äh, ähm, ja, also, so Friedrich Merz ist ja auf jeden Fall interessant, dass er sich ja plötzlich als dieser große ähm, Staatsmann inszeniert, der Versöhner und was auch immer. Also, ich weiß noch, wo vor fast zwei Jahren, naja, vor einem anderthalb Jahren äh, drüber gesprochen wurde, wo er gegen Laschet die Wahl zum Bundesvorsitzenden verloren hat. Wo, wo wir, ich weiß nicht, habe hab ich doch gesagt, dass wenn er gewinnt, das wäre der größte Erfolg der AfD. So, Merz als CDU-Vorsitzender, mittlerweile gibt er sich ja ziemlich handsam.
1: Ja, Merz hat sich tatsächlich ja inhaltlich da extrem verändert. Wir hatten das auch schon mal besprochen, so, jetzt ohne ihn irgendwie komplett. Äh also ohne komplett verharmlosen zu wollen, dass er halt immer noch ein sehr konservativer Politiker ist, er hat Positionen aufgegeben, die ich persönlich einfach als die also die, die problematischste seiner Positionen aus meiner Sicht war, als er 2018 gegen kram karrenbauer angetreten ist, um CDU-Vorsitzender zu werden, da hat er gesagt, wir müssen die AfD unter die 5% drücken und die Wähler von der AfD zurückholen und Inzwischen hat er diese Position komplett aufgegeben und hat gesagt, diese Leute können wir nicht mehr erreichen, wenn wir irgendwie Politik machen wollen, die nicht rechtsextrem ist. Da wir das nicht wollen, müssen wir damit leben, dass diese Leute halt AfD wählen werden und müssen halt versuchen, durch überzeugende Sachpolitik zu punkten und dann vielleicht die Leute auch davon so ein bisschen von äh, diesem Denken wegzubekommen, zumindest ein paar von ihnen. Aber er hat auch klar gesagt, so wir werden das nicht verhindern können, dass äh, rechtsextreme Leute in Deutschland leben. Und das ist tatsächlich eine Einsicht, bei der ich persönlich sagen würde, die ist, die ist sehr prägend und das ist auch eine eine krasse Kehrtwende in Friedrich-Merz-Politik gewesen.
0: Ja, ich bin mir, gerade fällt mir ein, ob ich bin mir gerade nicht mal so sicher, ob das wirklich eine Einsicht ist oder eher taktisches Empfinden, weil, Gut. Ich, also, ähm, weil er ja sozusagen sein, also sozusagen 2018 zurückkam, recht, extrem viel auf die ostdeutschen Landesverbände gesetzt haben, die natürlich ein Riesenproblem mit der AfD dort haben, weil sie dort ja wirklich 10 bis 20 Prozent irgendwie daran verloren haben und mittlerweile halt große Probleme, also mit mit Parteien koalieren müssen, wie mit den Grünen oder so, oder dann in Thüringen, wie die äh, sprechen wir gleich noch drüber.
1: Kenia-Koalition.
0: Ja, Kenia-Koalition oder halt Aber auch irgendwie mit der Linkspartei ist. sich dann plötzlich arrangieren müssen ähm, und dass er dann sozusagen von so Gruppen unterstützt wurde, wo die klar hören wollen, ja, wir bringen die AfD, wir äh, wir, äh, wir, äh, wir treiben die wieder aus dem Part äh, Parlament raus und wir holen die Prozente wieder zurück. In Westdeutschland ist das eher irrelevant, weil jetzt die AfD jetzt nicht so viel Prozent hat und da geht es eher, verliert die CDU eher äh, an die SPD und Grüne, wenn überhaupt. Ähm, und ich kann mir das vorstellen, dass... Hier
1: eine größere Wählergruppe aus nachher.
0: Genau, und dass er sozusagen jetzt mittlerweile als der eher westdeutsche Kandidat wahrgenommen wird und davor war er der ostdeutsche Kandidat. Gut, kann
1: natürlich auch sein, dass das einfach nur irgendwie ein strategischer Aspekt ist. Nichtsdestotrotz lässt sich halt festhalten, es macht einen großen Unterschied in meinem Politikansatz, ob ich sage, okay, ich muss eine Wahl in der Mitte gewinnen und ich muss versuchen, von der SPD und von den Grünen äh, und vielleicht auch von der FDP Stimmen zu ziehen oder ob ich sage, ich muss die Wahl am rechten Rand gewinnen und von der AfD in erster Linie Stimmen ziehen. Also ja, ich glaube tatsächlich, mit diesem Kurs äh, bei der AfD Stimmen ziehen zu wollen und ähm, die, äh, die 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 Mitte freizulassen, hätte die CDU der der wäre die richtig böse auf die Schnauze geflogen. Deswegen hätte ich es ganz lustig gefunden, das mir mit anzusehen so so jetzt rein aus persönlicher Präferenz so. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Strategie, die jetzt verfolgt wird, einfach viel sinnvoller ist. Und er hat ja auch tatsächlich Leute in sein Team geholt, die, ähm, gerade was Sozialpolitik angeht und Wirtschaftspolitik, ganz, ganz andere Aspekte fahren, als Friedrich Merz das tun, programmatisch ein bisschen anders drauf sind. Was ja durchaus auch Absicht ist. Also er hat sich da ein bisschen diversifiziert, wenn man so möchte. Stellt sich zumindest so dar. Ähm, klar, sicherlich auch einfach mit dem Hintergrund, dass er halt gerne Bundeskanzler werden möchte in Deutschland und dafür muss er sich auch irgendwo ausloten, wo halt die Machtoptionen in Wirklichkeit liegen und das hat er erkannt, die liegen nicht am rechten Rand, für die Politik trotzdem nicht ganz irrelevant. Ähm, trotz allem muss man ja sagen, so jemand gerade wie Daniel Günther ist und bleibt ein kleiner Gegenentwurf zu einem Friedrich Merz, wir haben über ihn gesprochen, weil jetzt von dieser äh, sehr weirden ähm, schweinefleisch da ja. <lacht> im Wahlkampf vor fünf Jahren, abgesehen, wo er irgendwie meinte, dass in äh, deutschen Kantinen einmal die Woche Schweinefleisch äh, serviert werden sollte, äh, was ja irgendwie auch ein bisschen Retourkutsche gegen ähm, ja,
0: muslimische, Menschen muslimische
1: Leute... Oh, jüdisch äh, eigentlich auch. Ja, ja, auch das, also so ein bisschen bisschen total weirder Aspekt gewesen, aber irgendwie um so im rechten Lager Stimmen zu holen oder so, keine Ahnung, was genau das sollte. Äh, aber mal davon abgesehen, ist er ja tatsächlich eigentlich äh, eher der linkere, liberalere Flügel der CDU und jetzt März seinen Wahlsieg zuzuschreiben, das halte ich für inhaltlich total verfehlt.
0: Ja, außerdem bei Günther ist ja auch jetzt interessant, dass er eher mit den Grünen koalieren möchte als jetzt mit der FDP, was er zum Beispiel ja. ähm, eine die alte CDU auf jeden Fall immer gemacht hätte. Ja klar, wenn es gleich
1: für Schwarz-Gelb nämlich Schwarz-Gelb. Außerdem hätte man dann auch noch den bequemeren kleineren Partner mit an Bord, der sowieso ja. weniger bekommt und weniger fordert und inhaltlich auch weniger nervt. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, ähm, die Grünen haben da halt auch ganz klar mit der CDU zusammen die Wahl gewonnen in Schleswig-Holstein, vielleicht auch deswegen so ein bisschen der Aspekt, dass er sagt, naja, okay, es ist halt sinnvoller zu sagen, dass wir so als WahlsiegerInnen zusammen weiterarbeiten dann ja. und die FDP
0: dementsprechend ablösen. So, jetzt haben wir eine halbe Stunde über die Landta Nachlese zu Landtagswahlen gesprochen. Ähm, aber dann äh, schauen wir mal, was noch in letzter Zeit sonst noch so passiert ist. Nämlich ein paar Sachen, über die wir in früheren Folgen schon gesprochen haben. Ähm, wir haben ja mal gesprochen, dass die NPD ihren Namen ändern wollte. Und ähm, der Namensvorschlag, der, der war damals noch nicht bekannt, äh, war Die Heimat. Oh,
1: no, schön. Sure.
0: Genau. Was ich ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich, ich, war, echt über, ich war echt gespannt, was kommt. Und ich muss sagen, die Heimat da bin ich selber nicht drauf gekommen. Ich finde es gar nicht mal so unclever. Ja. Weil das ist so, also es ist natürlich so ein bisschen sehr neoliberale PR-Spreche. <lacht> also könnte auch sein, ich weiß gar nicht, ob die irgendwie äh, Ernest Young befragt haben, ähm, beauftragt haben, sich einen neuen Namen auszusuchen. Aber es ist auch irrelevant, weil der Name wurde nicht angenommen, dafür hat es eine Zweidrittelmehrheit bekommen, hatte nur eine einfache Mehrheit und jetzt heißt sie weiter NPD. Ähm,
1: Gut, müssen wir uns nicht umrühren.
0: Genau. Ähm, dann haben wir noch als News, genau, Jörg Molten äh, überlegt, sich der Zentrumspartei beizutreten Ja, da war dein Tipp ja ein bisschen anders ja, ein bisschen schade, ich glaube, ich habe äh, das auch hier mhm. gesagt dass ich ja äh, gedacht habe, dass es vielleicht zum Freien Wählern geht ähm, hoch gepokert ja, ich bin auf jeden Fall ähm, also steht jetzt noch nicht fest aber es gab wohl Gespräche ähm, und ähm, auf jeden Fall war das äh, finde ich das interessant, weil, ich sag mal so, die Zentrumspartei, die haben jetzt auch Bundesalltagsabgeordnete, Abgeordnete, dann hätten sie in Europa äh, Parlamentsabgeordneten, aber ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt... Äh,
1: ich glaube jetzt auch nicht, dass sie dann deswegen irgendwie aus der ähm, aus, aus der Krise gehoben werden, quasi. <lacht> ja,
0: die Krise, die seit 1920
1: also die, ansteht. Die, die werden jetzt auch nicht plötzlich auf, äh, keine Ahnung, zehn Prozent kommen, weil ja. der Jörg Meuthen ist.
0: Genau, aber auf jeden Fall, genau. das Eigentlich auch sagen. ein bisschen
1: komisch, dass er da hingeht, weil was 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 will er denn da?
0: Ja, eigentlich müsste er auch gar keine Partei beitragen. Ja, eben,
1: das könnte er auch lassen. Also Zentrumspartei ist, ist ja total unnötig, da irgendwie jetzt noch ans... Aber gut.
0: Genau. Ich meine, bei Europawahlen äh, Europa muss man noch sagen, da äh, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der nächsten ist, da gibt es ja nicht die Prozenthürde. Ich glaube, das aber stimmt. Deutschland wollte die ja wieder einführen.
1: Ja, aber die wird dann wieder vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Das okay. kann man eh vergessen. Also vielleicht dazu ganz kurze Einführung. Es gibt ja die 5-Prozent-Hürde für Bundestagswahlen und für Landtagswahlen, außer für so Vereinigungen wie SSW und so. Ähm, das wird immer begründet äh, damit, dass in der Weimarer Republik das Parlament extrem zersplittert gewesen ist, Es es sehr schwierig war, Mehrheiten für irgendwelche Sachen zu bekommen, gerade für Regierungsarbeit zu bekommen und ähm, sich damit so ein bisschen die Demokratie selber zerlegt, weil sie sich halt komplett blockieren kann, wenn so ganz viele Splittergruppen im Parlament drin sitzen. So, mit diesem Argument wird dann immer die 5 Hürde gemacht. In meinen Augen ähm, ist die mindestens mal zu hoch äh, angesetzt. Ich finde das verfassungsrechtlich extrem fragwürdig, das so zu machen, ähm, beziehungsweise eher aus so einer demokratietheoretischen Sicht, äh, wenn es in der Verfassung steht, dann ist es halt verfassungsmäßig okay. <lacht> ähm... Ja, aber gut, könnte man mal drüber diskutieren, ist jetzt aber ein bisschen anderes Thema. Bei der Europawahl ist es äh, so, dass man mit der gleichen Argumentation versucht hat, zu sagen, ja, yeah, wir müssen hier eine 5 hürde machen. So. Ähm, das ging dann durch Klagen ans Bundesverfassungsgericht. Ans Bundesverfassungsgericht hat gesagt, naja, wie viele Parteien sitzen ungefähr im Europaparlament? Über 80 zu dem damaligen Zeitpunkt. Da jetzt irgendwie zu sagen, dass man aus Angst vor einer Zersplitterung, weil zu viele verschiedene Parteien im Parlament sitzen, eine 5 hürde bräuchte, die dafür sorgt, dass irgendwie vier Parteien weniger drin sitzen, <lacht> ist halt Quatsch. So, das, das, das Argument ist nicht tragfähig. Hat gesagt, nee, ey, Leute, keine 5%-Hürde. Wurde bestrichen. Ähm, <lacht> damals hat der Bundestag sich dann dazu entschieden zu sagen, okay, dann machen wir eine 3% Hürde, die natürlich mit genau den gleichen Argumenten auch gescheitert ist am Bundesverfassungsgericht. Also, deswegen, ich weiß nicht, ob das wirklich geplant ist, das wieder einzuführen, aber es ist aussichtslos, weil es gibt keine, es gibt keine guten Argumente für eine 5% Hürde im Europaparlament.
0: Ja, ich bin mir beim aktuellen Stand nicht äh, bewusst, aber ich habe irgendwann mal gehört, dass zur nächsten Europawahl wieder so eine Hürde in Deutschland eingeführt sein sollte oder es okay. wurde irgendwas eingeführt. Ähm, Müssen wir mal
1: nachgucken, was das ist.
0: Genau, weil genau das ist ja auch die Konsequenz dadurch, dass zum Beispiel die Partei irgendwie zwei Abgeordnete hat. Die NPD hatte ja auch mal längere einen aber da sitzen relativ viele Parteien aus Deutschland drin, weil man glaube, weiß nicht, mit 0,7 Prozent schon irgendwie reinkommt. Und ähm, genau, das könnte natürlich auch sein, dass das ja dann... Ähm, nee, dass
1: das ist so ein bisschen die Idee ist, dass vielleicht der Name Meuten noch 0,7
0: Prozent zieht und dafür reicht. Genau, aber genau das Ja, das wird wahrscheinlich der Plan dahinter sein. Fällt mir gerade ein. Ja. <lacht> Beim Podcast äh, plausibel. mitdenken, das ist natürlich auch mal gut. Ähm, genau, mhm. was haben wir denn noch für eine News? Ich habe hier ähm, über einen, den wir auch schon äh, ab und zu mal gesprochen haben, nämlich Mario Lehmann ist zurück in seinem alten Job. Kennst du Mario Lehmann?
1: Ja, Mario Lehmann ist äh, Abgeordneter gewesen der AfD in, jetzt bin ich unsicher, Sachsen oder Sachsen-Anhalt? Okay. Sachsen-Anhalt. Okay. Gut, in Sachsen-Anhalt. Ähm, und jetzt ist er dort nicht mehr Abgeordneter, jetzt ist er wieder bei der Polizei.
0: Genau, also, Mario Lehmann ist zurück zur Polizei, äh, problematisch, ja oder nein? Normalerweise ja ein ganz
1: ungewöhnlicher Vorgang, ne? also so ein Abgeordneter ähm, ist im Parlament und danach hat man als, äh, also einen Rückkehranspruch ins Parlament, man darf seinen Posten als, ähm, nicht ins Parlament, äh, in, in, in sein Beamtenverhältnis. Man darf den Job, den man davor hatte, einfach wieder aufnehmen. Ähm, so damit die Leute sich halt irgendwie politisch tatsächlich beschäftigen können. Ähm, normalerweise ist das ja auch alles gar kein Ding bei Mario Lehmann. Kann man sich allerdings ein bisschen die Frage stellen: Muss der wirklich dringend bei der Polizei sein? Wobei man der Fans aber jetzt dazu sagen muss, dass er ja nur im Innendienst eingesetzt wird.
0: Also, also er ist. Äh äh, zuständig für die Kleiderausgabe.
1: Genau, also er gibt anderen Polizisten Klamotten.
0: <lacht> ähm, ja. Wobei die Frage ist, ob er dann zum Beispiel trotzdem eine Waffe hat, wenn man im Innendienst ist. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Muss
1: <lacht> ich Ja, Okay, aber jetzt kommen wir vielleicht eigentlich mal zum Kern der ganzen Sache. Äh,
0: genau, also die Kern der ganzen Sache ist, dass er, ähm, sagen wir so, mit seinen Reden im Landtag aufgefallen ist. Ich zitiere hier, März 2017, äh, Lehmann warnte davor, das äh, Wahl- und Staatsbürgerrecht an jeden herangeholten Antänzer und jede Fiki-Fiki-Fachkraft zu verschenken. Ähm, genau. Äh, dann machen wir weiter. Im Januar 2018 sagt er, der Kika sollte eventuell auch in Fiki-Fiki-Anleitungs-TV umbenannt werden.
1: Ja, da ging es, äh, glaube ich, um eine Sendung, die sie gemacht haben, wo im Großen und Ganzen so eine romantische Beziehung von äh, muslimischen Flüchtlingen dargestellt worden ist. Ähm, und, also, ich, ich weiß nicht, was Mario Lehmann... Damit hat aber irgendwie dieses Fiki-Fiki, scheint ihn ja sehr anzusprechen. Das scheint so ein Ding für ihn zu sein. Das sind jetzt noch so Aussagen, bei der AfD sagt man da tragischerweise, ja okay, normal, das ist halt so antimuslimischer Rassismus, das ist äh, irgendwie Bullshit, das geht gegen Flüchtlinge, so das Übliche. Ähm, aber Mario Lehmann hat ja noch weitergemacht. Ja, im Februar 2019 hat äh, Lehmann ein Bild getwittert, ähm, und das hat irgendwie an die Bombardierung von Dresden 1945 äh, erinnert und äh, da hat er drauf geschrieben, dass das der Bombenholocaust gewesen sei. So, äh, so, Wir haben da bestimmt auch schon mal drüber geredet. So, Dresden wurde 1945 äh, von den, ich glaube, vor allem Dritten, äh, noch nochmal ziemlich bombardiert, ziemlich krass. So Die Stadt war in der Zeit auch relativ. Voll wahrscheinlich mit ähm, Flüchtlingen, die vor dem Krieg, vor dem Frontenverlauf weggelaufen sind, aus, aus anderen Regionen so. Und da sind ziemlich viele Leute ums Leben gekommen in der Nacht. Also sicherlich ähm, eine, ja sagen wir mal, Aktion, die schon auch so ein bisschen ein Racheakt gewesen sein kann, über die man moralisch mindestens mal streiten kann. Aber diese diese Schiefrede, das Ganze irgendwie als Bombenholocaust zu bezeichnen, also gleichzusetzen mit den Verbrechen der Nazis. Und das das tut man damit ja faktisch. Man sagt so, ja, im Prinzip ist äh, die Bombardierung von Dresden und äh, die Shoah eigentlich das Gleiche gewesen. so Das äh, ist ganz schön heavy inhaltlich äh, und auch eine typische Aussage von Rechtsextremen, die da immer ihre komischen äh, Märsche gegen Kriegsverbrechen und so Zeug in Dresden abhalten zu dieser Gelegenheit. Also das wird von... Rechtsextremen in Deutschland, ganz extrem ausgeschlachtet dieses Thema. Ähm, das sollte man dabei einfach wissen. Also er ja, hängt da offensichtlich mit genau diesen Leuten rum und zusammen, die das normal finden. Also mit wirklich ziemlich heftigen Neonazis. Und dann noch eine kleine Geschichte zu Mario Lehmann, äh, die mir da immer einfällt. Er ist ja auch irgendwie im ich glaube, Justizausschuss äh, im Landtag gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da ging es irgendwann auch mal um, die, äh, um das Verfahren Uri Jalloh. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, als wir einen Medientipp gemacht haben, Gedenkinitiative Uri ähm, Urijalo ist in einer Polizeizelle verbrannt und hat sich angeblich selber angezündet, während er auf einer feuerfesten Matratze fixiert war. Also es ist einfach... Ausgeschlossen, dass das so passiert ist, wie es im Polizeibericht steht. Es äh, gibt mehr als nur einen begründeten Verdacht dafür, dass es tatsächlich Mord gewesen ist, weil er auch Verletzungen am Kopf hatte, die er angeblich sich selber bei, äh, bei der Festnahme zugezogen haben soll, weil er sich gewertet hat. Aber es spricht sehr viel dafür, dass er von äh, den anwesenden Polizisten totgeprügelt wurde, ob jetzt absichtlich oder aus Versehen in dem Moment sei mal dahingestellt und sie danach äh, ihn dort verbrannt haben, um ihre Tat zu verschleiern. So, also es gibt zumindest wirklich auch jetzt ja, neue Brandgutachten und so dazu, die rausgekommen sind, es gibt gute Gründe davon auszugehen, dass das alles so nicht stimmt, das wird aber alles auch nicht wirklich aufgeklärt. Äh, Mario Lehmann hat gesagt, Schuld am Tod von Uri Jalo ist, dass der deutsche Staat nicht konsequent genug abschiebt, weil er hätte ja eigentlich schneller abgeschoben werden müssen, dann wäre er nicht ums Leben gekommen und dann wäre alles gut. Ja, das ist an Zynismus kaum zu überbieten.
0: Genau, und... Ähm wenn ihr den Namen Mario Lehmann euch schon bekannt vorkommt, vielleicht noch am Ende, das war der, der seinen damaligen Fraktionskollegen Jan Wenzel-Schmidt auf der Toilette ver verprügelt hat. Ähm, vielleicht auch ein Fakt nicht, dass er als Polizist nicht so geeignet ist.
1: Genau, ja, und jetzt muss jemand so als äh, Polizist eingesetzt werden, ähm, nachdem solche Sachen vorgefallen sind. Ich finde es ehrlich gesagt, das ist ein sehr komplexes Thema, wir haben gestern kurz drüber geredet und wir werden das jetzt nicht in der Breite erörtern, in der man das erörtern müsste, weil sonst würde das sehr lange dauern. Ich glaube, dafür nehmen wir uns einfach mal noch Zeit, so wenn äh, ja, ich mich damit auch ein bisschen besser auseinandergesetzt habe.
0: Ja, also das war Mario Lehmann, den wir jetzt auch noch nachträglich zum AfD der Woche küren, ähm, damit wir diese Folge auch einhaben. haben. Ähm, ist auf jeden Fall interessant, auch im Zusammenhang mit Jens Meyer da als Rechter, ähm, der ja wieder ähm, muss ja ein Verfahren geben sollen. Yeah, ja,
1: also der ist in den Richterdienst zurückgekehrt, haben wir auch mal drüber gesprochen, äh, als äh, das passiert ist. Äh, ist aufgefallen durch äh, einfach hardcore rechtsextremer Aussagen, so und äh, auch damals in seinen Urteilen auch einfach schon aufgefallen als äh, rechtsextremer, ähm, der ist äh, ins Gericht zurückgekehrt. Erstmal wurde dann jetzt aber, glaube ich, bei Gehalt äh, vom Dienst enthoben, von den Aufgaben enthoben. Äh, Vorher, ich glaube, es läuft ein Disziplinarverfahren oder es soll eins, äh, oder es wird eins angeschrieben. Ich bin nicht ganz sicher, wie da gerade der Stand ist. Ähm, ja, das ist auch so ein bisschen so ein Hintergrund. Also es gibt immer wieder so diese diese Aktionen, wo Abgeordnete von der AfD, die sich durch sehr heftige Aussagen äh, im Landtag quasi ausgezeichnet haben, also dadurch aufgefallen sind, äh, dass die dann zurück in ein Beamtenverhältnis kehren und da ja, ist halt immer wieder die spannende Frage, muss das wirklich sein, sollte das so sein und auf der anderen Seite muss man natürlich auch aufpassen, Stichwort radikalen erlasse ähm, in den 70ern sagt wahrscheinlich den meisten auch ein bisschen was, man sollte da auch nicht zu vorschnell sagen, alle Leute, die irgendwie äh, politisch nicht passen, sollte man da direkt rausschmeißen. Also schwieriges, sehr komplexes, sehr spannendes Thema.
0: Gut, dann kommen wir zum Abschluss noch zu unserem Thema der Woche. Und ähm, es geht wieder nach Thüringen, denn das werden viele von euch mitbekommen haben. Und ich bin mal gespannt, wann diese Folge rauskommt, ob es dann schon, was dann der, aktu was denn der äh, aktuelle Stand dann ist. Aber momentan ist es so, es geht in Thüringen darum, dass die CDU Thüringen wohl einen Antrag zum Thema Windräder mithilfe der AfD im Landtag durchbekommen möchte.
1: Zumindest hat sie ähm, das so ein bisschen angeteasert. Äh, was ist eigentlich Inhalt von diesem Antrag?
0: Oder fangen wir erstmal an, was ist nochmal das Problem an Thüringen, bevor wir den Inhalt sprechen? <lacht> ja,
1: Thüringen, äh, da war was. Da gab es doch diesen Platzkopf. Äh, Kennen wir dich? ne? Sag dir noch was. Ja, äh, Kemmerich wurde. Ähm, Gott, in welchem Jahr war das dann? Ich habe es gerade gar nicht im Kopf.
0: 2020. 2020. Deswegen, okay, äh, noch gar nicht lange her. Hat die Pandemie ausgelöst. Damals.
1: <lacht> Kemmerich wurde äh, gewählt zum äh, Ministerpräsident in äh, Thüringen mit den Stimmen der AfD. Die haben das damals ein bisschen mit einem Manöver gemacht. Die hatten einen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt, haben den dann nicht gewählt und haben dann mit der CDU und der FDP zusammen äh, Kemmerich gewählt. Genau, Kemmerich, der angetreten ist mit dem Plakat Endlich eine Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat. Eigentlich ein leises Plakat, muss ich sagen. Also ich finde es ganz geil so. Ähm, scheinbar hat er aber in Geschichte nicht so wahnsinnig gut aufgepasst. Äh, Kemmerich ist nämlich danach jetzt auch deutlich aufgefallen, dass er auch so Corona-Protesten rumgelatscht ist und da auch eher mit weirden Leuten Kontakt hat offensichtlich. Also ist auch... Ja, jetzt sagen wir mal, nicht unbedingt die Person, die wirklich verstanden hat, wie man sich von Rechtsextremismus vielleicht besser distanzieren sollte. Und vor allem lässt
0: er sich gern auch als ähm, Herr Ministerpräsident ankündigen bei Veranstaltungen. Ah, immer noch. Ja.
1: Okay, das ist natürlich peinlich. Aber gut, ja, ähm, äh, auf jeden Fall wahrscheinlich die kürzeste Karriere als Ministerpräsident aller Zeiten hat er hinter sich. Deswegen ist Thüringen aber gerade sehr aufgeladen, wenn es um dieses Thema Kooperation mit der AfD geht. Damals hat es geheißen, ja, die... Brandmauer wurde eingerissen, es wurde ein Ministerpräsident von Gnaden der AfD gewählt. Die FDP hat versucht, es so zu verkaufen, beziehungsweise Kemmerich selber hat versucht, es so zu verkaufen, zu sagen, So, ja, eigentlich ist das ja was Positives, weil ähm, die äh, bürgerlichen Parteien können jetzt zusammen eine Regierung machen gegen die politischen Ränder, hat damit natürlich auch die Linksparteien, die AfD gleichgesetzt, was gerade in Thüringen wirklich an Dummheit kaum zu übertreffen ist, diese Aussage, weil, ja, ähm, Bodo Ramelow, der ja damals quasi der Gegenkandidat gewesen ist, a. sich einer hohen Beliebtheit äh, erfreut, b. auch schon Ministerpräsident dort gewesen ist und äh, als ich das letzte Mal geschaut habe, ähm, war in Thüringen noch nicht der Kommunismus ausgerufen gewesen, nachdem Ramelow regiert hatte.
0: Ich ja mittlerweile als Ortsansässiger kann das bestätigen.
1: Ja, okay, gut. Dementsprechend ähm, ein... Sehr schwieriges Umfeld, wenn es so darum geht, mit der AfD irgendwelche Projekte zu machen. Was wir momentan haben an politischer Situation ist, wir haben eine äh, Minderheitsregierung von Linke, SPD und Grünen. Ähm, ich glaube, ihnen fehlen vier Sitze oder sowas in der Art. Eigentlich war mal ausgemacht, dass es bald Neuwahlen geben soll.
0: Es gab ja, nachdem diesen ganzen Desaster so und nachdem ja auch Annegret Kamp-Hachenbauer deswegen ja auch zurückgetreten ist und äh, oder wurde. Dann, wurde ähm, und. Ähm, gab es einen Deal zwischen CDU und der Linken, so einen Stabilitätspakt? Ähm, der hat ein Jahr lang gegolten und das Ende hätte sein sollen, dass äh, dann der Landtag aufgelöst würde und nach einem Jahr wieder neu gewählt werden soll. Äh, das übrigens schon mit dem Hintergrund, dass Diäten von CDU-Abgeordneten gesichert würden, weil man hätte ja auch einfach gleich Neuwahlen machen können. Genau, das wäre irgendwie rational viel sinnvoller gewesen. Genau, der Punkt war nämlich, dass man in Thüringen das so ist, dass man, äh, ich glaube, sechs Jahre im Landtag sein muss. Fünf Jahre ist ja eine Amtszeit und sechs Jahre, um Diätenanspruch zu haben, ähm, äh, Anspruch zu haben. Deswegen wollte die CDU befürchtet, dass sie dann noch mehr Stimmen verlieren und, äh, und dann halt die ganzen
1: Abgeordneten nicht mehr reinbekommen und die wollten sich halt noch ihre Ansprüche sichern. So, Also auch echt ekelhaft, muss ich tatsächlich sagen. Genau. So.
0: Und äh, Administrationitätspakt hatte zum Beispiel in sich, äh, oder äh, war zum Beispiel das Ziel, dass, dass, dass der Haushalt beschlossen werden kann, der wurde zum Beispiel abgesprochen. Das war auch alles gar kein Problem. Ähm, das Problem war nur so, der Landtag wurde ja letztendlich nicht aufgelöst, weil die CDU ja, glaubt, eher darauf gehofft hat, dass sie in Umfragen dann besser dasteht, was dann nicht passiert ist, und sie dann
1: jetzt immer noch hoffen, dass es irgendwie bald besser wird.
0: Genau, und deswegen die
1: CDU nicht die die, neuwahlen die, die wollen. Wir warten wahrscheinlich auch noch so ein bisschen drauf, dass sie so andere Effekte aus der Bundespolitik ergeben und hoffen halt, dass es irgendwann besser wird für sie. Und dass die Links, also ich meine, dass die Linkspartei jetzt irgendwann abschmiert in Umfragen, dass die, die Chance besteht ja durchaus, wobei ich weiß nicht, wie das in Thüringen aussieht im Moment, ehrlich gesagt. Aber ja, das ist so ein bisschen diese politische Gemengelage. Genau.
0: Und, also es ist
1: sehr instabil sowieso. Genau, und das
0: grundsätzliche Problem ist, dass dieser Stabilitätspakt halt ausgelaufen ist und er halt auch nicht verlängert wurde, dass er prinzipiell nicht mehr herrscht. Das heißt, man hat eine Minderheitsregierung, die aber auch nicht wirklich eine Unterstützung hat, weil die FDP um Kämmerich ja komplett raus ist, weil sie auch einfach nur ihr Ding macht, sich ja so ein bisschen von der Bundespartei ja abgekoppelt hat.
1: Die ähm, CDU macht auch nicht mit und über die AfD brauchen wir nicht sprechen. Genau, Weise und lang.
0: jetzt, das ist die aktuelle politische Lage und jetzt kommen wir zu dem Antrag äh, um die Windräder.
1: Genau, die CDU hat einen Antrag eingebracht, dass äh, ich, ich glaube, die Landesbauordnung geändert werden soll in Thüringen und da reingepackt werden soll, dass Windräder zu Wohnhäusern immer einen Abstand von 1000 Metern haben müssen.
0: Ich glaube, die CSU-Erfindung.
1: Ja, genau. Also klingt erstmal irgendwie auch gar nicht so spektakulär, finde ich tatsächlich, weil es ist, es ist ja so ein bisschen der Klassiker. Also mir persönlich konnte zwar noch niemand so richtig erläutern, warum es okay ist, dass ein Klärwerk 350 Meter vom Ort, ein Tierkrematorium 450 Meter vom Ort und weg ist, aber ein Windrad dann mindestens ein Kilometer weg sein muss. Ich habe das nicht so ganz verstanden
0: bisher. Also Johannes, würdest du behaupten, dass es nicht auf wissenschaftlich validierten Daten beruft, dass das 1000 Meter entfernt sein soll, sondern es sich einfach um willkürlich festgesetzte Zahlen haben könnte.
1: Ja, ich äh, würde sagen, dass genau das <lacht> der Punkt ist bei der ganzen Geschichte. Ich meine, das referiert ja oft noch auf diese alte, gab ja ganz früher mal irgendwann so diese diese Infraschallstudie, dass äh, irgendwie Windkrafträder schädlich wären, wenn man die, die von ihnen ausgelösten Infraschall zu lange ausgesetzt ist. Es wurden inzwischen zwei groß angelegte Studien äh, dazu angefertigt, die das widerliegen und die auch erklärt haben, dass diese erste Studie einfach nicht wissenschaftlich gearbeitet hat. So, Das war sorry, halt eine lobbyfinanzierte Studie, die ein Ergebnis haben sollte, das sie dann halt auch hatte, auf Teufel komm raus. Ähm, das heißt, man weiß, dass das alles gar nicht stimmt. So, und Das einzige irgendwie wirklich noch stehende Argument gegen Windkraftanlagen, ähm, das es jetzt gibt, ist, äh, sind, sind die Rotmilane, die sind Thüringen, ich weiß gar nicht, ob es in Thüringen welche gibt, weil das Argument wird auch gerne in Bundesländern gebracht, in denen es sowieso keine Prüfpaare von Rotmilanen gibt, und ansonsten, dass es halt nicht so hübsch aussieht und die Landschaft verschandelt.
0: Ja. Man sollte auch zum Thema Rotmilan noch dazu sagen, ähm, in Baden-Württemberg es relativ viele, ähm, und äh, man sollte zum Thema Rotmilan immer wissen und bei dem Thema Vögel, dass die jetzt den Klimawandel persönlich auch nicht gut finden. Also, dass man ähm, entscheiden kann, ob äh, im Jahr, weiß nicht, irgendwie wie viel Stück äh, durch den Windrad äh, äh, erschlagen werden, was stattfindet, das kann man schon ja. so sagen. Oder sie einfach durch den Klimawandel ausgerottet werden, was das die andere Konsequenz. War. Also, ich kann jetzt
1: überlegen, was besser ist, ich sag mal, das ist doch immer wieder beeindruckend, welche Leute dann plötzlich zu Natur und Umweltschützern werden in so einem Kontext, weil ich sag mal, ich habe bisher selten gesehen, dass äh, irgendwie äh, CDUler eine Kohle Tagebau blockiert haben, weil da Rotmilane gebrütet haben und
0: das Ja, schießt. und das hat ja da da, da wird ja weniger Natur eingeklübt. Äh, ja, genau. Also das
1: ist ja das ist ja auch alles noch viel giftiger und noch viel problematischer und so, Und das ist immer scheißegal, oder wenn es irgendwie sowas Gewerbegebiet. wie Gewerbegebiet. Es gibt immer weniger Vögel, Vögel in Deutschland, weil es immer weniger Insekten in Deutschland gibt, was halt auch einfach mit der großen Menge an ähm, irgendwie Schädlingsbekämpfungsmitteln und so Scheiß, dass da irgendwie rumgesprüht wird, äh, zusammenhängt. Das für Landwirte in ihrer persönlichen Situation ja alles ihre Logik und ihre Notwendigkeit hat, so wo die CDU aber auch immer sich krass dagegen wehrt, politisch mal irgendwas zu ändern, damit diese Umstände aufhören, dass Landwirte darauf angewiesen sind, diese Gifte einzusetzen. so. Also ja, immer wieder beeindruckend bei dem Thema, klappt es dann plötzlich, hängt natürlich sehr eng damit zusammen, dass das Leute sind, die gerne Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke mögen. So, das ist letzten Endes so das, was da ja, der reelle Hintergrund von ist. So, okay, jetzt äh, mal davon abgesehen, dass das mit dieser 1000 Meter Abstandsregelung auch einfach ja nicht wirklich wissenschaftlichen Standards folgt und auch nicht so richtig logisch ist alles. Ähm, ist es ja trotzdem so, dass in der Bauverordnung, die äh, das Land Thüringen hat, geregelt ist, dass Windkraftanlagen diese 1000 Meter Abstand haben sollen.
0: Ach, das ist jetzt schon...
1: Ja, das äh, ist so eine Sollregelung quasi, die halt nicht diesen Gesetzesrang hat. Das heißt, was die CDU im Prinzip machen will, ist, sie will dafür sorgen, dass ähm, eine Regelung, die sowieso schon so sein sollte, in den allermeisten Fällen zu eine Gesetzes Gesetzeskraft bekommt, sodass da halt nichts mehr gemacht werden kann. Der Hintergrund davon, der ist tatsächlich ein bisschen komplexer und das ist sehr rechtlich. Ich muss euch jetzt trotzdem kurz mal damit langweilen, damit man auch versteht, worum es da jetzt eigentlich geht, weil ich, ich finde es dann immer so, da redet man irgendwie über diese Abstandsregelungen und über 1000 Meter und keiner weiß so ganz genau, was das eigentlich soll. Ähm, der Hintergrund ist folgendes. Ähm, es ist relativ üblich in... Gemeinden, die keine Windkraftanlagen bei sich haben wollen, dass sie mit der sogenannten Feigenblattplanung das verhindern. Das funktioniert folgendermaßen. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Gemeinden so und so viel Prozent ihrer Fläche ausweisen müssen, als Gebiete, wo Windkraftanlagen errichtet werden dürfen, damit sie dann sagen können, wenn jemand also ein Windkraftunternehmen kommt und sagt, ich möchte gerne hier ein Windkraft hinbauen, dann kann die Gemeinde sagen, nee, darfst du nicht, weil Windkraftanlagen sollen dort drüben stehen. So. Ähm, dann gibt es viele Gemeinden, die machen das so, die weisen irgendwo einen Platz für Windkraftanlagen aus an einer Stelle, die völlig ungeeignet ist und dann sagen sie, okay, wir haben die gesetzlichen Bestimmungen jetzt erfüllt, aber da will ja eh niemand ein Windrad hinbauen, weil es lohnt sich einfach nicht, es ist nicht wirtschaftlich, man kann die dort nicht betreiben, dementsprechend haben wir keine Windkraftanlagen. Ähm, klingt clever, wenn man keine Windkraftanlagen im Ort haben will. Problem ist nur, dass die Verwaltungsgerichte das nicht so gerne sehen und dann halt zu sagen, nee, Kinder, ähm, ihr habt gesetzlichen Grundlagen äh, zu folgen und ihr dürft nicht eine Planung machen, die nur dafür da ist, zu verhindern, dass irgendwo Windkraftanlagen bei euch im Ort stehen. Das ist verboten. Das wird dann gekippt und wenn man diese Art der Planung hatte, die quasi auf reine Verhinderung angelegt gewesen ist, dann gibt es erstmal keine Gültigkeit mehr von irgendeiner Planung. So, Das heißt, dann kann ein Windkraftunternehmen da hingehen und sagen, okay, ähm, es ist mir jetzt egal welche Fläche das ist und wenn es neben einem Wohnhaus ist, da möchte ich jetzt eine Baugenehmigung für, einen Wind, für eine Windkraftanlage und dann kann diese Genehmigung ja nicht mehr ohne weiteres verwehrt werden, weil grundsätzlich ist es so, es besteht ein Anspruch auf positive Bescheidung bei einem Bauprojekt. Also wenn es keine Gründe gibt, gesetzliche Gründe, die dagegen sprechen, kann die Gemeinde das nicht machen. So Und das will die CDU jetzt eben ändern, indem man diese 1000-Meter-Regel zur Gesetzeskraft machen würde, Könnte wäre es dann trotzdem noch so, dass in der Nähe von Wohnräumen, auch wenn dieser Flächennutzungsplan, der da erstellt worden ist, so heißt das Ding, wegen dieser Feigenblattplanung für rechtswidrig erklärt worden ist, dann könnte man da immer noch sagen, nö, hier dürft ihr aber keine Windkraftanlagen hinstellen, weil das zu nah an Haus Häuser an ranrückt. Ähm, ja, das, das ist so ein bisschen, bisschen die Grundidee. Jetzt kann man sich darüber unterhalten, okay, was für einen Sinn hatten das, dass die Verwaltungsgerichte diese Pläne für rechtswidrig erklären? Es hat tatsächlich den Sinn, dass man sagt, naja, wir können es den Gemeinden ja nicht durchgehen lassen, dass sie sich quasi so einem generellen politischen Ziel entgegenstellen mit dieser not in my backyard ähm, argumentation
0: Und wann kann es ja nicht sein, dass in einem Staat äh, dann Leute auf, also auf der untersten Ebene plötzlich so viel Macht haben, sowas zu finden. Das ist ja genau das, was du gesagt hast. <lacht> hast du gesagt. Ja, Aber also genau. das ist so ein bisschen, ja, wenn
1: der Staat halt sagt, und das ist momentan in Deutschland die Zielsetzung, zwei Prozent der Flächen ja. müssen für Windkraft vorgesehen werden, das ist das, was die Bundesregierung ausgewiesen hat, momentan in Thüringen vorgesehen sind 0,5% der Fläche, also auch noch deutlich zu wenig, dann muss man das halt umsetzen. So, Das mhm. ist auch der Job von Gemeinden, des, diesem Leitbild dann zu folgen. So, Das müssen die halt machen und dementsprechend kann es halt nicht sein, dass man mit so einer Planung weiterkommt. Außerdem... Also und, und, und diese Idee, dass man sagt, okay, wir erklären es dann für rechtswidrig und dann ist es halt so, dass die auch überall hinbauen dürfen, ist ja auch so eine gewisse Abschreckungsfunktion, damit man Gemeinden sagt, hey, macht einfach einen gescheiten Plan, überlegt euch, wo ihr am ehesten Windkraftanlagen hinhaben wollt, wo sie aber auch funktionierend betrieben werden können, schreibt das in euren Plan rein und dann kommen die halt dorthin, Punkt, Ende, aus. Und wenn die Gemeinden das nicht machen, dann ist dieses Trostszenario in Anführungszeichen, im Raum so, okay... Ihr habt euch daran nicht gehalten, dann können die Dinger jetzt halt irgendwo entstehen und ihr könnt euch nicht dagegen wehren. Und das ist ja eigentlich auch gar nicht so blöd von der Grundidee her, weil man so Gemeinden dazu zwingt, dass sie einen sinnvollen Plan aufstellen, wo diese Scheißteile irgendwo hingestellt ja. werden können, verdammt nochmal. Ähm, das möchte die CDU aber verhindern. Die möchte quasi, dass äh, dann immer noch so diese 1000 Meter Abstandsregelung gilt, äh, damit die Gemeinden in Anführungszeichen nichts zu verlieren haben in so einer Situation. So, es ist... Ehrlich gesagt, inhaltlich auch gar nicht so wahnsinnig spektakulär, dieses Thema. Wenn man mal, also ist Es ist es bescheuert, ja, aber es ist jetzt kein Thema, wo ich irgendwie sagen würde, okay, damit steht und fällt die Arbeit einer Regierung im Land.
0: Es sind ja auch, ähm, also das wurde ja jetzt auch darauf berufen, dass es das ja auch andere... Ähm anderen Landesregierungen auch beschlossen haben, wo sogar auch die Grünen irgendwie beteiligt Ja, deswegen
1: wurden die Grünen dafür jetzt kritisiert, dass sie es ja. da nicht mittragen wollen, aber das sorry, also das ist auch ein bisschen lächerlich, weil warum sollten die Grünen in Sachsen an, äh, in Thüringen an das gebunden sein, was die Grünen in Sachsen beschlossen haben. So, das, ja. Also ist halt Quatsch. Es <lacht> sind ja andere Kompromisslinien, andere Aushandlungsprozesse.
0: Koalitionsverträge ganz Deutschland. <lacht> dort,
1: dort regiert außerdem eine Kenia-Koalition oder sowas, ja. glaube ich. Ähm, Dementsprechend ist das ja auch eine ganz andere politische Gemengelage, in der das entschieden wird.
0: Ja. Und ähm, genau, aber was ist dann das Problem an dem Ganzen? Das Problem jetzt? an
1: dem Ganzen ist, dass diese Minderheitsregierung das nicht möchte, so dieses Gesetz von der CDU, weil sie sagen: A, es ist unnötig und B, wir wollen halt dieses Druckmittel, dass das Druckmittel gegen Gemeinden bestehen bleibt, so ein Stück weit. Also, das war zumindest, lässt sich rauslesen aus den Argumenten, die die äh, Grünen dazu jetzt gebracht haben. Und ja, die Gemengelage sieht so aus, die AfD und die FDP haben signalisiert, sie würden zustimmen. Das heißt, es könnte jetzt ein Gesetz entschieden werden von einer, für, zumindest mal für dieses Gesetz, CDU-FDP-AfD-Koalition. Und das ist nicht so cool? Nee, das ist nicht nur so cool, das ist tatsächlich ziemlich problematisch, weil ja, jetzt kann man sagen, klar, also das ist das, was die CDU jetzt gerade macht. Die CDU stellt sich jetzt hin und sagt, okay, äh, ganz ehrlich, ähm, es ist ja, es ist ja durchaus üblich, dass man halt Anträge stellt und wir können ja auch nichts dafür, dass die AfD diesen Antrag annimmt. So. Damit macht man sich dann aber doch sehr, sehr leicht, weil ich sag mal, wenn man Anträge stellt, bei denen klar ist, dass die AfD irgendwie dafür sein will und sich dann halt nicht, es nicht schafft, sich mit den demokratischen äh, Regierungsparteien oder auch der FDP irgendwie so zu koordinieren, dass das angenommen wird, obwohl es jede Menge Gesprächsangebote gibt dann kann man sich darauf letzten Endes auch nicht berufen. So Und es macht halt dann doch einen Unterschied, ob ein Gesetzesvorschlag, ein Gesetzesvorhaben von Gnaden der AfD abhängt oder nicht. Und ja, ich sag mal, wenn man damit anfängt, das ist eine parlamentarische Zusammenarbeit. Die CDU hat sich fett auf die Fahne geschrieben, es wird keine parlamentarische Zusammenarbeit mit der CDU und der AfD geben. Und das würde man damit ja schon mal verletzen. Und ich sag mal, je weiter man diese Grenzen verschiebt, und man sieht man sieht es ja in Thüringen, wo wird das diskutiert? In dem Land, in dem die AfD schon mal Mehrheitsbeschaffung für einen sehr kurzen, aber doch vorhandenen Ministerpräsident gewesen ist, es wird jetzt diskutiert, ob das nicht okay ist, mit den Stimmen der AfD so ein Gesetz gegen die Landesregierung durchzudrücken. Das ist natürlich eine sehr spezielle Konstellation mit dieser Minderheitsregierung und so weiter und so fort. Aber es gibt ja doch gerade im Osten immer wieder die Situation, dass die CDU mit der FDP und der AfD zumindest mal zusammen eine Mehrheit hätte, und Gesetzesvorhaben durchdrücken könnte, auch gegen andere, vielleicht sogar Regierungspartner in so einem Fall, wer weiß. Ähm, und das könnte auf Dauer dann eben schon so ein bisschen den Phänotyp von dieser blau-schwarz-gelben Koalitionsmöglichkeit schaffen. Jetzt nicht Koalitionsmöglichkeit im Sinne von, wir stellen eine Regierung zusammen, aber doch von, wenn es gerade passt, arbeiten wir mit euch zusammen. Und das ist etwas, was letzten Endes Rechtsextreme in Parlamenten normalisiert und legitimisiert, legitimiert. Entschuldigung.
0: Ja, und ähm, das Interessante ist so, dass das jetzt auch nicht, also es gibt halt wirklich wenig äh, Situationen, wo halt das ein Problem ist mit diesen Mehrheitsbedingungen. Ähm, es gab ja diesen einen großen Skandal in Sachsen-Anhalt, da haben wir letztes Jahr auch drüber gesprochen, das war ja so, dass beim Thema Rundfunkgebühr dann plötzlich die CDU auf die großartige Idee kam, ähm, gegen ihre Koalitionspartner Grüne und SPD mit der AfD zusammenzuarbeiten und das Ding, ähm, also die Erhöhung des Rundfunkbeitrags äh, zu ähm, verhindern, was letztendlich nicht zur Abstimmung kam, was aber letztendlich ja trotzdem blockiert wurde. Ähm, das war so der eine Fall, das ist ja fast noch krasser, weil man sozusagen äh, aus einer Koalition ja. raus äh, mit der AfD ja, ja, das ist
1: schon noch heftiger, weil so kann sich, also jetzt gerade kann sich die CDU schon so ein bisschen drauf berufen, wir stellen halt Anträge und wer dafür okay. stimmt, das ist nicht unser Ding, wer dafür stimmt.
0: Genau, aber ich finde es wichtig, ist einfach dazu zu sagen, erstens haben wir in Thüringen einfach die Situation, dass die CDU einfach ähm, wenn sie halt einen Antrag als Oppositionspartei stellt, halt immer gegen eine Minderheitsregierung agiert und halt aber trotzdem immer noch die Stimmen der AfD braucht, um sie durchzubekommen. Das heißt, die, alles, was sie sozusagen macht, liegt halt auf dieser Goldwaage, ähm, ihr paketiert mit der AfD, das ist alles. Und was ich aber extrem wichtig finde in der ganzen Sache ist, diese Situation in Thüringen ist auch so, weil dass die CDU sich auch so ausgesucht hat, oder also nicht ausgesucht hat, natürlich hätten sie gerne Mehrheit gehabt, aber sie sind mitverantwortlich für diese ganze Situation. Die Minderheitsregierung existiert auch nur momentan noch, oder es gab keinen Neuwahlen, weil wir es ja vorher schon gesagt haben, weil die CDU es auch nicht wollte. Die CDU wollte ja, oder sie hat ja auch selber gesagt, okay, wir bleiben lieber in der Opposition, anstatt dass neu gewählt wird. Aus komplett egoistischen Gründen. Und jetzt sozusagen, ja, wenn ihr keine Mehrheit habt, das ist euer Problem. Und zu sagen, ja, wir gucken halt, was halt, wie unsere Anträge durchkommen, ist absolut lächerlich. Und das verharmlost eigentlich ihre eigene Rolle oder ihre eigene Verantwortung in der ganzen Situation.
1: Und was man halt auch nicht vergessen darf, ist, wenn man dann jetzt mal wieder anschaut, um welches Thema geht es hier gerade, es geht halt darum, irgendwie Windenergie zu blockieren, es geht damit darum, letztendlich erneuerbare Energien zu blockieren und das ist eine Agenda, die gerade aus dem rechten und wissenschaftsleugnerischen Lager ganz extrem gefahren wird, so, also, da gibt es ja auch ganz viele Geschichten, so, ähm, Mike Moring hat es zum Beispiel in einem Interview äh, mit der Heute-Show nicht einmal geschafft, obwohl er zweimal ganz konkret gefragt wurde, ob er an den menschengemachten Klimawandel glaubt, einfach Ja zu sagen. So, das, das, das bringt er nicht über sich, das zu sagen. Offensichtlich glaubt er daran nicht. Er sagt dann immer nur so, ja, wir müssen irgendwie alle Leute mit an Bord holen und wir müssen unsere Klimaziele einhalten, aber er sagt nicht, es gibt den menschengemachten Klimawandel. Das sagt er nicht.
0: Und das, das muss er sich mal vorstellen. Ne? Der war damals der Spitzenkandidat, der CDU war ja bestimmt zehn Jahre starke Mann in der CDU in Thüringen ähm, und der sagt dann einfach auf die Frage, mit dem Klimawandel sagt er einfach, wir müssen unsere klimapolitischen Ziele einreichen, aber er kriegt das nicht hin zu sagen, es gibt den Menschen, die machen Klimawandel. Und ehrlich gesagt, ähm, und das muss, also das hat es mit dem Thema gar nichts zu tun, aber der wurde ja dann auch von der, von der letzten Bundesregierung als Vorsitzender der Klimakommission... Äh
1: doch, 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 das hat, das hat was mit dem Thema zu tun, weil das eben zeigt, es gibt hier eine Schnittstelle, wo AfD und CDU im wissenschaftsleugnerischen Bereich unterwegs sind und durchaus eine Kooperationsmöglichkeit haben, eine inhaltliche und von der jetzt langsam aber sicher Gebrauch machen gerade so. Und das zeigt schon so ein bisschen, dass so dieses ganze Gelaber von wegen Friedrich Merz hat ja auch behauptet, dass äh, es eine Brandmauer mit ihm gegen die AfD geben wird und dass äh, jegliche Kooperation mit der AfD zu Parteiausschlussverfahren wird. Ich bin mal gespannt, ob er seinen CDU-Landesverband da jetzt mal zurückpfeift irgendwie. Also ich meine, er muss jetzt ja nicht den ganzen Landesverband mit <lacht> Ausschluss drohen oder so. Aber, aber was wäre jetzt schon noch langsam mal an der Zeit von einem äh, Bundesvorsitzenden da einfach sozusagen so, Leute, nee, das geht so nicht. Ihr könnt ihr könnt das so nicht machen und wenn ihr das so macht, dann gibt es Ärger.
0: Ja, und aber die Frage ist halt wirklich, weil Merz ja zu sein Wahl gesagt hat, dass er sozusagen die CDU ist, die Brandmauer zur AfD und wer, ähm, ähm, wer mit der AfD kooperiert, kriegt ein Ausschlussverfahren, hat er wörtlich gesagt. Ja. Da bin ich mal gespannt, was er da jetzt macht, weil ehrlich gesagt, ähm, wenn ich das mir jetzt so angucke, ich weiß nicht, ähm, also die, es gibt ja wohl schon das Gespräch, ähm, be, also Gesprächsbereitschaft von der Landesregierung mit der CDU, dass das jetzt nicht dazu kommen muss. Ein Windfrieden wurde ins Spiel gebracht,
1: dass man quasi erstmal sagt, okay, wir, wir, wir machen das jetzt erstmal generell so, dass wir solche Sachen irgendwie nicht mehr genehmigen, aber wir lassen das jetzt mal mit diesem Gesetz einfach trotzdem sein.
0: So. Aber ehrlich gesagt, würde ich als Landesregierung sagen, dann mach das doch. Also was nicht, irgendwie als Landesregierung kannst du gar nicht so viel verlieren. Na klar, ist das halt blöd, wenn es kommt hat es auf die letztendliche Planung. Ähm, also sag mal, der der Schaden, den die CDU dafür mitträgt, wenn das durchkommt, ist viel viel höher äh, als als das, was jetzt die Landesregierung damit. Klar, bringt.
1: einerseits, andererseits muss man ja sagen, es setzen sich damit halt immer mehr so äh, diese diese Normen durch, dass ja so dieses wissenschaftsleugnerische Ansätzen irgendwie völlig normal ist. Und jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe da jetzt mal ein bisschen gelesen, auch so ein paar ndr berichte gelesen und selbst der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Dort sagt irgendwie, es sei ja äh, ein sehr sinnvolles und äh, politisch auch völlig nachvollziehbares und logisches äh, Anliegen, dass Windkraftanlagen mindestens 1000 Meter Abstand zu Häusern haben müssen. Und ich meine, wahr, kann man schon so sehen. Aber was ist dann mit Kläranlagen, Tierkrematorien etc. pp. Oh, so, also, das, sind, das sind ja das sind ja Sachen das sind ja Sachen, die haben einen viel krasseren Impact als so eine scheiß Windkraftanlage so. Es gibt überhaupt kein Argument gegen Windkraftanlagen neben Wohnhäusern an sich, außer dass man vielleicht sagen kann, es sieht halt nicht hübsch aus. Also auch so dieses ganze Gelaber übrigens von den Rotmilanen und sonst was, so ja, wir müssen wir halt Windkraftwerke eher in besiedelte Gebiete bauen. Das wäre viel logischer, was das angeht, das Thema. Und es macht faktisch halt, also es schadet, es schadet Menschen einfach nicht so. Das, das, das stimmt alles nicht. Aber indem man sich darauf einlässt, dass man irgendwie sagt, ja, ja, das ist irgendwie Common Sense und das muss auch so sein und das hat alles seine totale Richtigkeit, geht man ja letzten Endes auf diese, Letz-, also ja, auf, auf diese widerlegte Studie mit ein. So, ohne die natürlich jetzt ausdrücklich zu nennen, aber man gibt denen dann schon so ein bisschen Recht. Windkraftwerke in der Nähe von Wohnhäusern richten irgendeinen Schaden an. Das stimmt einfach nicht. Dementsprechend, das Ganze ist schon auch ein großes Problem, auch in, auch in der Auswirkung, jetzt vielleicht weniger in der ganz konkreten Projektumsetzung, aber die Signalwirkung, die davon ausgeht, ist ein Problem. Und in der Projektumsetzung ist es schon auch ein bisschen ein Problem, weil das natürlich Gemeinden dazu motivieren wird, die keine Windkraftanlagen bei sich haben wollen, weil Not in My Backyard, die, die wird es total motivieren, irgendwie, ja. Bauleitpläne an der Grenze der Rechtswidrigkeit <lacht> zu machen, äh, um zu verhindern, dass wir in Windkraftanlagen hinkommen, weil sie wissen, im Zweifel haben wir zumindest mal noch diese 1000 Meter Abstand, von daher kann uns gar nicht so viel Negatives passieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ehrlich gesagt, das ist was mit hoher Sprengwirkung, würde ich mal sagen, weil ähm, wenn es zu einer, wenn dieser Antrag mit Hilfe von der AfD durchkommt, dann wird es, also ich meine, die CDU ist nicht mehr eine Bundesregierung, aber das wird auch große Konsequenzen haben, kann ich mir vorstellen, weil Friedrich Merz dann zum ersten Mal beweisen muss, wie er sozusagen Also er muss dann er
1: muss dann zumindest mal irgendwas tun. So, er, er, er muss sich dazu irgendwie verhalten, er kann sich auch natürlich verhalten, indem er einfach sagt, nee, nee, das ist alles kein Problem, wenn die, äh, wenn die AfD mit einem tollen inhaltlichen CDU-Antrag mitstimmt, dann ist das natürlich gar kein Problem, das ist eine Verhaltensweise, die möglich ist. Aber er muss irgendwas dazu sagen, und es wird spannend zu sehen, wie er sich verhält, wenn ja, die Brandmauer, die er selber bauen äh, gebaut haben will, ähm, verletzt wird in irgendeiner
0: Form. Genau. Und ähm, vielleicht zum Abschluss zu dem Thema zu sagen, also nicht nur die CDU, auch die FDP ist dabei, die da immer gern untergeht, aber... Ähm, ja, das fand ich
1: auch ganz lustig, dass so aus Berlin, aus der ähm, Parteizentrale von der FDP, irgendwie äh, auch jetzt gesagt wurde, ja, Friedrich Merz, der muss jetzt hier eingreifen, der muss jetzt intervenieren. Wie sie denkst so, du, Leute es ist euer scheiß Landesverband. Die FDP ja. könnte ja jetzt zum Beispiel zeigen, wir haben aus dieser ganzen Kemmerich-Affäre gelernt und sagen, ey, wir stimmen dagegen, wenn das nur mit Stimmen der AfD eine Mehrheit gibt. Und dementsprechend tragen wir diesen Antrag nicht mit, wenn es da nicht irgendwie einen Kompromiss mit äh, mindestens einer Regierungspartei gibt. So, Das könnte die FDP ja machen, aber macht sie
0: auch nicht. Genau. Ähm, aber ja, das zu dem Thema werden auf jeden Fall in Zukunft damit noch beschäftigen, weil irgendwas muss passieren. Gut, ähm, das war jetzt äh, das, der Abschluss zu der Folge. Ähm, wir haben jetzt wieder eine längere Folge aufgenommen. Aber ja, wir sehr haben lang, wir, aber wir haben ja so lange keine aufgenommen. Da klar. kann man das alles in eine Folge packen. Ja. Ich ähm, meine, zeitlich für uns effizienter. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, genau, und ähm, aber kommt noch zum Ende, einen Medientipp haben wir noch oder eigentlich mehrere Medientipps, aber ähm, es geht um eine Doku in der ARD. Da ging es um die AfD-Leaks äh, oder das Innenleben der AfD. Also ähm, äh, ein ehemaliger Abgeordneter der letzten oder der Abgeordnete der letzten Bundestagsfraktion hat an, glaub, Süddeutsche und den äh, an die ARD äh, die Chatprotokolle aus einem AfD-internen Chat. Der
1: Quaddelgruppe hieß das.
0: Genau, ähm, geleakt oder weitergegeben und äh, dazu wurde gab es jetzt eine Doku und es gibt, glaube sogar auch einen Podcast dazu und es gab verschiedene Artikel dazu. Ähm, hast du es hast gesehen? Ja, Frage? ich,
1: ich, ich habe es gesehen. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube jetzt Leute, die den Podcast tatsächlich sehr regelmäßig hören, werden wenig Neues erfahren. Weil wir über viele Sachen so oder so ähnlich auch schon mal gesprochen haben. Zumindest wird niemand überrascht sein über das, was in diesen Chats passiert, weil das ist äh, viel üblicher AfD-Sprecher. Es ist trotzdem nochmal interessant zu sehen, wie normal das in der Bundestagsfraktion ist. Auch immer wieder ganz spannend zu sehen, fand ich, dass es so... Also mir, mir ist tatsächlich aufgefallen, in der Doku wurde das zumindest ein bisschen herausgehoben, dass es eine Person äh, gab, die sich immer wieder über diese Leute auch aufgeregt hat. So Johanna Cotas äh, fällt da tatsächlich ein bisschen auf. Ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend zu sehen, lohnt sich das nochmal anzugucken, um auch nochmal einen Ausflug ins Innenleben der AfD zu machen und noch ein bisschen in die Köpfe von manchen Leuten zu gucken.
0: Genau, und ähm, was ich mir eigentlich gedacht habe, wo ich diese Doku gesehen habe, glaubst du, irgendeine andere Bundestagsfraktion hat so eine Gruppe, so eine WhatsApp-Gruppe, wo alle drin sind, wo einfach so, also wie so eine, keine Ahnung, das hat, erinnert mich irgendwie so an erstsemester studiegruppen
1: ich kann mir das schon vorstellen, dass das nicht unüblich ist, sowas zu haben. Ich glaube, aber normalerweise
0: wird da nicht wahnsinnig viel drin geschrieben. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Kommunikation gerade deren Aussagen, also, dass man da so ein Grundvertrauen hat, dass man da Sachen reinschreiben kann, die nicht, also, ich meine, letztendlich wurde sehr ja gelegt, ja. aber dass zum Beispiel jeder das einfach sehen kann, das komplette, äh, ich sag, was ich denke und äh, befürchte eigentlich gar keine Konsequenzen. Und nehmen auch keinen
1: von den Mund. Also, die, die, die haben da ja schon äh, auch ihre äh, Aussagen da. Die, sind schon auch krass einfach. Also ja, wie man es halt kennt von der AfD, aber ja.
0: Ja, aber diese Selbstsicherheit, so, zu denken, in der WhatsApp-Gruppe kann ich da mit 70 Leuten kann ich reinschreiben, was Und ich will. Das
1: kommt auf jeden Fall nicht raus, ja.
0: Genau. Also dachte mir auf jeden Fall sehr interessant. Alle ähm, Leute
1: waren übrigens nicht in dieser Gruppe drin, also nicht jeder ähm, in der AfD-Fraktion war da drin. Ich weiß nicht, vielleicht haben manche von denen einfach kein Smartphone. Nee, ich glaube, es
0: war, ähm, also soweit ich weiß, war eigentlich fast jeder drin, außer der Fraktionsvorstand.
1: Ja, der war auf jeden Fall nicht drin. Weil aber ich glaube, sonst waren fast alle so. drin. Aber ah, ja, okay.
0: Genau, also ob jetzt irgendwie die 80-Jährigen auch da drin waren, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber äh, genau. Aber genau, alles Weile wusste er von ja von ja. nichts. Ähm, äh, ja, stimmt eigentlich. Tino Kropala war ja da drin, weil der ist ja erst seit dieser Legislatur äh, Fraktionsvorsitzender. Ja. Aber dazu wurde er gar nicht gefragt. Ja, eigentlich schade. Ja, ähm, genau. Und äh, mit Tino Kropala schließen wir den Kreis zu dieser Folge. Ja. Ähm, ähm, genau, ihr habt jetzt, äh, ja, die Folge ist vorbei und hoffentlich dauert es, ich wünsche es euch für euch, dass es nicht wieder vier Wochen dauert, bis die nächste Folge kommt. Wir versuchen unser Bestes, aber dafür habt ihr jetzt Zeit, eine längere Folge zu hören. Genau. Te, Teilt es
1: euch gut ein, sage ich jetzt am Ende. Das du, ist immer sehr ja, sinnvoll. Ja, es ist
0: immer sinnvoll, am Ende noch Hörtipps für die Folge zu geben. Genau, aber äh, schön, dass ihr uns wieder zugehört habt und äh, hoffentlich bis bald. Tschüss. Ciao.